0: Avant que ça empire, il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
1: T'es sûr de ce que tu fais
0: J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Euh... Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas Exact. Non mais t'es fou, pourquoi tu roules comme ça Toutes les amis minutes qu'il y a une bombe ou je sais pas Bonjour. quoi Bonjour à tous et
1: bienvenue dans le tout nouveau podcast consacré sur des news, si et sinon rien, avec moi pour m'accompagner, Mass. Bonjour tout le monde Et Gino Bonjour tout le monde Le principe de l'émission est simple, on commentera des news hein, des dernières semaines ainsi qu'un débat sur le cinéma qui potentiellement boude le genre fantasy. On en débat d'ailleurs ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez également vous exprimer. Nous y répondrons avec plaisir et ça commence maintenant.
2: Commissaire On nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin.
0: Monsieur le commissaire, est-il exact que ces deux meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire
1: Alors avant de commencer, Mus, est-ce que tu peux nous dévoiler ta liste pour le mois d'octobre des films qu'on pourra éventuellement évoqué. Oui, bien évidemment, donc, que des chefs-d'œuvre, à hein, savoir donc euh, que je conseille à tous. Euh... <rire> donc le premier
2: sera Jurassic World 3, en référence, très récent. Donc voilà, ça ne un que plaire au plus jeune public. Euh... Ensuite, un film français méconnu mais qui gagnerait à être davantage vu. <rire> ça s'appelle Bloody Mallory. Euh, un troisième, un grand chef d'œuvre américain, pareil pour ceux qui aiment l'horreur euh, et le surnaturel, un film appelé House of the Dead, du grand réalisateur O.E.
1: Ball. J'allais ça enfin, fait, fait par un souffle. Allemand, ça, non Oui. <rire>
2: Et enfin, un autre film français, euh, donc une comédie euh, pour toute la famille, avec euh, un des présentateurs français préférés des Français, donc euh, qui le film Le Baltringue avec
0: Vincent Lagaffe, que je vous conseille par Que lourd. du lourd.
1: Ça va, c'est, c'est oui, que des chefs-d'œuvre, effectivement. Eh bien écoutez, le rendez-vous est pris, hein, le sondage aura lieu sur Twitter à partir d'octobre. Alors on commence par la première news avec... Euh, donc, Knock of the, at the Cabin, vous notez mon merveilleux accent anglais, une bande-annonce pour un nouveau film d'horreur de Monsieur Nan Shamalan. Avec ses récents faits d'armes, le cinéaste s'est mis à dos une bonne partie de son public. Certains ont relativisé hein, les précédents travaux du réalisateur et ont revu la carrière du Monsieur à la baisse. Il faut dire que ses dernières productions, pour le cinéma, ne jouent pas en sa faveur, comme l'ont prouvé son dernier film. Alors, nos protagonistes, hein, pour le film qui va bientôt sortir, vont être assignés par quatre individus motivés par une cause singulière qui sort de l'ordinaire. Jusqu'à présent, le Home Invasion était souvent un prétexte pour montrer une famille victime de cambrioleurs ou de tueurs assoiffés de sang. Ici, il semble que les oppresseurs n'exécutent pas cette tâche par plaisir. Bien au contraire, ils sont bouleversés à l'idée d'exécuter leur dessein donc une tâche qu'ils se doivent d'honorer pour une cause qui les dépasse, éviter L'Apocalypse, le film sortira le 1er février 2023. Alors messieurs, qu'avez-vous pensé de cette bande-annonce
0: Alors, qui se lance Vas-y, Moss, je t'en prie. Comment Qu'as-tu pensé Quoi de cette bande-annonce <rire> <rire> C'est facile que tu m'as pas entendu. Tu vas très bien compris. C'est...
2: <rire> je suis, ça rend sourd, hein, on va dire ça comme ça. Euh, bah, écoute, moi j'ai plutôt... Euh, chose à... Moi, moi je suis déjà de base, je suis un, plutôt un fan, euh, même si je sais, c'est quelqu'un qui divise, je suis plutôt un fan du cinéma de Chia Donc euh, là, ça ne fait pas exception. Moi, ce que j'ai bien, de c'est général, c'est euh, bah, évidemment c'est que des films à twist. Hein. Ça, j'invente rien pour ceux qui ont vu des films. Et c'est vrai que euh, moi, je suis assez friand. Euh, la plupart que je suis un peu naïf m'ont plutôt surpris. Et euh, donc, euh, celui-là, pareil, je me dis pourquoi pas aller le voir également. Ah, j'ai pas vu son, son film précédent qui était Old. Je l'ai acheté, mais j'ai veux de le voir non plus. Donc ça, moi, je moi, l'ai vu. Mmh. Et bon, apparemment, c'est moyen. Les Alors, euh, ouais.
1: pour Old, en fait, euh, dans l'exécution, il est plutôt bien. La problématique du film, entre guillemets, c'est sa finalité. Il y a des gros défauts mmh. dans sa fin, en fait. Euh, on pouvait prétendre à, à avoir mieux parce que les thématiques abordées dans, dans le film sont excellentes. C'est dommage. Mmh. Donc voilà. Mais euh, pareil, glace, mmh. euh, j'avais adoré aussi, moi de mon côté. J'aime bien les derniers ah. films, surtout là, qu'il a fait. En c'est fait, tout ça. C'est quand même
2: le père des films de Shyamalan, cest y bah, en a d'autres un peu. C'est euh, comment dire. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Paradoxalement, je ne pas beaucoup voir ses films au ciné. finalement. Je les vois après, quoi. Donc, ouais, je pense que ce sera pareil là, c'est-à-dire que, bah. De là peine de cinéma, en fait, j'y vais pas assez. C'est paradoxal, parce qu'on fait un podcast de ciné, et je me dis que j'y vais pas tant que ça. <rire> C'est un peu paradoxal. Et euh, du coup, pourquoi pas... Enfin, clairement, je, je me laisserai tenter un jour, mais alors de là aller voir au cinéma, euh, pas sûr, pour le coup. Je, bah, comme beaucoup de gens, je suis de plus en plus sélectif, on va dire. Mais euh, ouais, voilà, bon, en tout cas, j'adore tous ces films-là, un peu surnaturels, et puis, euh, comme je à Twist, je vais me faire surprendre. pour moi on aime ou pas le bonhomme. Il propose toujours des choses qui sortent un peu l'ordinaire, c'est pas du remake, du reboot, machin. Enfin, oui, c'est original
1: mais... au moins pour le coup. Mmh.
2: Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que euh, moi, clairement, euh, moi, je suis plutôt hypé, mais je vais pas dire que j'y arrive au cinéma pour autant. Aussi paradoxal que ça puisse
0: être. Et voilà. toi, Merci Gino vous. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup fait, rire, c'est que moi, je dis, c'est un réalisateur à Twist. Donc en gros, pour mmh. moi, c'est, c'est un grand danseur, le mec. C'est, un grand <rire> trouve ça, c'est lui, c'est lui qui a réalisé, ça se trouve, c'est lui qui a réalisé le <rire> film Twister, tu vois. Ça... <rire> <rire> mmh. <rire>
1: N'importe quoi.
0: Donc moi, je pense plus à la danse, tout ça, qu'à, 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 qu'au, qu'au film. Merci, Mus <rire> Voilà. Mus donc si je résume, c'est Paradoxal et Twist. Euh, Shyamalan. <rire> oui. c'est, c'est ça. C'est voilà. une très grande danse. Moi, je ne suis pas un grand connaisseur de l'univers de c'est Je sais que c'est un réalisateur pour certains, qui divise beaucoup pour d'autres, et euh, bon, après voilà, c'est pas du tout ma cam, mais c'est vrai que la bande-annonce est plutôt, moi je la trouve plutôt bien travaillée, de ce film-là, voilà, bon... Le Les plans aussi pas... sont très bien travaillés d'ailleurs, passage que oui, hein, je vais oui, y revenir oui, après, mais... Mais je trouve que voilà, le casting casse pas trois pattes à un canard, quoi, d'avoir euh, Dave Bautista et Ron Weasley ensemble, un crois en a branlé, quoi a sur quoi, donc non, franchement, euh, c'est pas non plus le genre de film que j'irai voir, même si euh, je trouve que techniquement parlant, il y a peut-être quelque chose à sauver.
1: Je crois que tu dis ça pour euh, Dave Bautista, parce qu'il avait joué dans Army of the Dead, mais sache qu'il a joué quand même dans Blade Runner euh, 2049, oui, et, et aussi il a, il a James Bond, donc il euh, ne faut oui, pas oui. l'oublier.
0: Euh... Oui, il a joué dans Spectre, un rôle muet quasiment. Voilà. <rire> ça lui va bien d'ailleurs, au passage. <rire> d'ailleurs, exactement.
1: Mais il arrive à être à la fois... Euh inquiétant quand même, enfin euh, là surtout dans la bande-annonce en l'occurrence, euh, et avoir du, quand même un, un certain charisme, mine de rien. Ouais. Je trouve, après ça c'est, c'est le film qui veut ça. Euh, moi j'ai beaucoup aimé la bande-annonce, euh, j'ai envie de le voir aussi. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu... Euh, euh, il essaye de jouer l'inverse euh, de ce qu'on a l'habitude de voir, là les oppresseurs... Ils essayent de les sauver. C'est ça qui est, qui est intéressant, je trouve, dans le scénario. Comme disait Meuss, on, on, va, on va aller chercher l'originalité, hein, toujours. Euh, après, j'ai toujours peur. C'est comme, là, je repense à Old, son dernier film, où, euh, effectivement, le twist peut décevoir aussi, parfois. Donc, il euh, y, euh, y a toujours, comment, euh, une problématique là-dessus. Euh, mais, euh, j'ai envie de le voir. Les plans sont travaillés. Le choix des couleurs, aussi, est toujours important. Euh, dans le travail de Nan Chamalan, ça a toujours été... Euh, euh, comment euh, son, son thème de prédilection et aussi le choix euh, de la place des acteurs dans le cadre. Voilà, s'il est à droite, euh, il veut le bien. S'il est à gauche, euh, là, on peut être sur une menace, par exemple. C'est un truc tout bête qu'il a, mais euh, il, fait, il, fait de la, il fait de la mise en scène comme il faut. Et euh, moi, je trouve ça intéressant. Donc voilà. Mm. Après, euh, moi, j'irai le voir au cinéma. Euh, j'ai été voir... Euh, j'avais été voir Hold au cinéma. Euh, j'ai, j'ai vu glace au cinéma aussi, mais je trouvais que c'était... Ouais. Euh quand Même des films à aller voir sur grand écran. Le sujet que je regrette de ne pas avoir vu au cinéma, c'est The Visit. Je ne sais pas si vous, avez vu, si vous l'aviez vu. Euh, oui. oui. Bah, The Visit, franchement, c'était à l'occasion de Gino, c'est excellent.
0: Ouais, mais ce genre de film psychologique comme ça, ce n'est pas du tout mon, mon délire, je dois l'avouer. Je mais sais oui, que. Il y a un jour, il que je retrouve euh, mon courage, peut-être, qui s'est perdu et que je regarde ce genre de film et du temps aussi, en plus du courage, voilà, mais pourquoi pas.
1: L'histoire de, de The Visit, je le rappelle un tout petit peu, c'est. Euh... Je suis une flippette, moi. Ça ouais, n'a rien à voir, ça. C'est des. Euh... Des enfants qui vont euh, chez leurs grands-parents en vacances. Et euh, effectivement, euh, il va se passer des choses étranges avec les grands-parents. Et c'est surtout, euh, bah, le film, en fait, euh, avec euh, son petit budget et tout, il arrive à te surprendre de, de ouf, dans le sens où... Enfin, euh, moi, je sais que je me souviens que je ne m'attendais absolument pas à la fin. Toi, toi Moss, tu l'avais vu, The Visit, par contre.
2: Ouais, euh, moi, je dis, ouais, j'ai, alors, The Visit, j'avais beaucoup aimé, pour le coup. Bon, je vais éviter euh, hein, de spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais effectivement... Euh... Euh... Bon, chien malade, je l'avais pas trop entendu, il n'y a plus beaucoup de pubs, je pense, dessus, enfin moi j'en ai pas beaucoup entendu parler. Je l'avais lancé un soir sans rien attendre de spécial, juste parce qu'à un moment on sera pas devant. Et j'ai bien aimé, parce que, enfin, encore une fois, le côté naïf, euh, <rire> j'ai pas du tout vu le truc venir en fait.
1: Ouais, ben la même. Et du, coup, et,
2: et du coup, bah super surprise. Euh, à la fin, quand en fait, en euh, voyant le truc, j'ai fait ah ouais, pff, un peu tombé de haut, quoi. Ah Et, ouais euh, complètement. Ouais, ce je mmh. Qui aime le, enfin, t'es tombé, t'es,
0: t'es tombé de ton canapé. Tu <rire> tombé de ton canapé. Oui c'est ça exactement. <rire> je
2: veux, euh, cogner, mais ouais non non franchement une très bonne surprise pour nous. J'ai même enfin euh, j'ai euh, c'est forcément subjectif j'ai j'ai même du mal à comprendre si qui n'aime pas ces films parce que enfin en tout cas The Visite. je regarde The Visit parce que enfin franchement euh, pour le coup ça fait le graphique mais encore une fois moi ce que je saluerai toujours c'est euh, de la tentative de vouloir faire quelque chose d'un peu original en tout cas hein, qui sort un peu du, du moule et ça là dessus euh, encore une fois je redotte mais euh, moi j'ai toujours au chapeau pour ça pour son cinéma à ce niveau là
1: bah, disons oui. qu'il avait une période de creux euh, il a fait un film after earth avec euh, will smith qui était une catastrophe donc euh, c'est pour mmh. ça en fait. oui ça c'était pas... c'était pas terrible d'accord bon on va passer à la prochaine mmh. news euh, et là cette fois ci c'est toi mus hein, qui voulait nous parler d'avatar concernant les spécificités de sa sortie.
2: Ouais, pour la, du coup, la sortie en 4K, bah, après, euh, moi, en tant que gère puriste, j'ai des fleurs, il hein, ne faut pas exagérer. Moi, j'adore les belles images, en même temps, quand tu au cinéma, a priori, c'est que tu aimes les belles images de manière générale. Et euh, bah, je pense que toi et moi, quand Gauthier, on, a été, on s'est convertis au 4K, notamment à domicile. Et euh, bah, quand c'est bien fait, c'est, c'est toujours plaisant à l'œil. Et clairement, moi, j'inciterai toujours les nouvelles technologies euh, au cinéma, notamment, bah, je pense... Euh, bah, on en parlait un peu, on en parlait déjà, c'est chez euh, le parallèle avec un film qui est sorti très récemment, Top Gun 2, ou en salle Ice, moi, c'est là où je l'ai vu par exemple, dans un CGR. Bah, pff, quand tu de la qualité comme ça, que ce soit d'ailleurs sonore, parce que ça on l'oublie aussi, mais aussi mmh. d'image. Bah, surtout les films à grand spectacle, parce que c'est sûr que c'est un film d'auteur. Euh, voilà, intérêt, il est beaucoup plus minime, mais des films comme ça où il y a de l'action, euh, où ça bouge dans tous les sens, et puis bah, t'as une image léchée aussi de la part du réalisateur. Bah, là, c'est là où t'as l'HDR, pareil, bah, le côté contraste, enfin, à tout niveau, je veux dire, de cette nouvelle technologie là, euh, c'est là où euh, t'en sors la, la quintessence des blockbusters. Donc, euh, clairement, oui, moi je me dis, faut enfin, moi j'insisterai toujours des trucs comme ça. Après, effectivement, faut aussi qu'il y ait du fond dans le film, hein, ça on en parlera toujours. Euh, bon, j'ai toujours mes petits griefs sur les, les Marvel, hein, sur ce petit parallèle là euh, même s'ils ont une belle image mais qu'ils sont nuls à chier bon euh, il faut quand même un scénar derrière hein. c'est quand même mieux mais clairement ouais ouais les films comme ça, comme Avatar, donc c'est qu'on parle aussi Abyss, Twilight, bon bon bah, enfin, la filmographie de James Cameron. Ah, moi je suis un fan du bonhomme. Vous aussi, je pense à un, peut-être moins toi, de Ginois, hein, enfin, un peu plus mitigé peut-être. Je veux parler de Cameron, si
0: ouais. si. Ouais, je, 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 de manière générale, j'apprécie l'œuvre de Cameron, ouais. ouais. hein, bien sûr.
2: Donc euh, c'est pour ça. Enfin, je me dis moi, j'adore voir ces films et à ah, de voir un comme ça. Moi, je, je signe tout de suite. Donc euh, moi, pour moi, c'est un grand oui. Clairement, je plébiscite ce genre de technologie. J'ai Mais alors,
1: du coup, j'ai envie de te, te poser, poser ça... la question qu'est-ce que ça change euh, justement, le, le, le remaster 4K par rapport à... à bah, je veux dire, en fait,
2: bah, pour ceux hein, qui sont pas très au fait hein, de ces nouvelles technos, mais euh, entre la précision, bah, le grain de la peau, la précision de l'image, le contraste aussi, bah, typiquement, bah, ce, exemple, euh, je pense toujours à ça a la chance d'avoir une OLED chez eux euh, qu'on ont des films en 4K. Là, c'est incroyable. De toute façon, il suffit de mettre un LCD à côté. Et, euh, bah, de toute façon, j'ai toujours dit, tu mets un comparatif à côté, tu mets le film en DVD ou en Blu-ray conventionnel et en 4K HDR, etc. Là, tu te fais, ah ouais. En fait, vraiment souvent, genre, euh, ben, je pense qu'on ne pas trop l'habitude, tu mets ça côte à côte, tu vois tout de suite la différence. Et puis quand tu es habitué euh, au luxe, hein, comme dans tout domaine, ben bah, as du mal à revenir en arrière. Hein. Donc ouais, clairement, euh, la, la précision, les détails, tout ça, au plan, au plan large. Y, effectivement, il
1: n'y a, a pas que ça, parce qu'effectivement, euh, le, le côté, euh, en fait, de la plage dynamiquement augmentée, ils, o- ils offrent plus de contraste, ça tu l'as dit, euh, mais surtout une autre colori- colorimétrie. Euh, et c'est surtout au- aussi, il y en a beaucoup qui, à l'époque, en 2009, où Avatar en fait avait une perte de luminosité. D'accord euh, Surtout mmh. en 3D. D'accord ouais. Et donc, là, en fait, euh, le côté HDR, en fait, euh, compense cette perte de luminosité due à la 3D. Donc, on ne perd ouais. oui, rien à l'image. Mmh. Euh, notamment, là, comme on disait aussi, dans la séquence de rencontres nocturnes euh, entre Jack et Naïtiri, euh, qu'on a l'impression de découvrir pour la première fois, en tout cas, c'est ce que disent les spectateurs hein, par rapport à, mmh. à cette nouvelle ressortie. Euh, et à noter aussi que le son a également été repensé pour être plus riche et détaillé qu'auparavant.
2: Également. Il a copié sur euh, Luc Besson pour Lucie, c'est ça <rire> C'est ça,
1: <rire> exactement. Et
2: euh,
1: aussi, aussi, la ressortie, ça permet aussi également euh, la, bah, aussi de ne pas oublier, parce que quand même, 2009, ça date un petit peu, euh, qu'Avatar existe et qu'une deuxième sortie arrive, le deuxième opus, à la fin de l'année. Également. Mm-hmm. Et c'est vrai que comment euh, James Cameron euh, du coup, pour cette ressortie, euh, a mis les bouchées doubles pour euh, Avatar tout simplement. Et apparemment, les grosses différences se voient à l'écran. Euh, donc, euh, c'est quand même, je pense, surtout le plus grand film, euh, en tout cas celui qui a rapporté le plus euh, et qui est toujours numéro 1, Il me semble d'ailleurs. Oui. Euh, donc, euh, c'est... je pense que Toujours. c'est important qu'il ressorte, euh, surtout quand Avatar 2 va sortir. Hum. Donc, voilà, euh, un petit mot quand même, Gino, par rapport à tout ça.
0: <rire> oui, oui, un petit mot par rapport à ça. En effet, euh, je, même si j'aime bien l'œuvre du bonhomme, c'est vrai qu'Avatar, c'est pas le film que j'ai vu et revu le plus de fois. Donc, c'est vrai que même l'histoire, on est même, il y a quelques et morceaux d'histoire que j'ai certainement oublié, donc si tu veux euh, je serais pas le... comment dire Contre le revoir au cinéma, dans, et avec un œil totalement nouveau, Alors, je ne serais pas le puriste à dire « Ah oui, là, c'est bien mieux sur cette scène-là qu'auparavant, paravo- par parce que j'ai plus les, comment dire, les repères visuels que j'ai pu avoir. » de... Et pour moi, Avatar, c'était la toute première séance 3D de ma vie au cinéma à l'époque, quand il est sorti. Donc, autant de dire que les fois où je l'ai vu, ils sont rares depuis le, la date de la sortie du film. En revanche, je pense que l'idée et de Cameron, elle peut paraître purement et simplement commerciale. Mais comme j'avais signalé à l'époque, quand on avait évoqué la saga du, du Seigneur des Anneaux, ou comment euh, l'ami Peter Jackson avait réalisé ses films, dans on va dire, les, quasiment les trois à la, à la filée en même temps, pour obtenir une cohérence à la fois visuelle, euh, esthétique des personnages et autres, et des décors, là, en l'occurrence, le 2 sortant, euh, bientôt, il bénéficiera des mêmes technologies du coup que le premier. Euh, remasterisé donc euh, pour un, un ensemble cohérent je trouve ça euh, plutôt bien vu et, et et une volonté propre du bonhomme d'apporter du soin à sa propre œuvre.
2: Ah, si on fait un parallèle avec le jeu vidéo, ça fait comme la stoffeuse Bon, sur remasterisé le 1 là, qui vient de sortir du coup, peut côté avoir une cohérence même graphique, avec le, le deuxième qui est le plus récent. Oui,
0: bien sûr, bien sûr.
2: Mais après, à euh, il y a aussi évidemment le côté pognon facile, comme on a dit. Mais hein. <rire> faut pas se mentir, il hein, faut pas se mettre des œillères. Mm. Il y a aussi ça, mais bon, ils ont bien raison. Mais ça peut être. Euh... Mais, avec ça, mais là, il y a une...
1: J'ai l'impression que contrairement, par exemple, à, à Spider-Man No Way Home, qui est ressorti au mois de. Aussi, euh, mm. contrairement au, à No Way Home, où il y a eu 7 minutes de plus, euh, bref, aucun intérêt. Là, il y a une refonte graphique pour certains éléments, certains effets spéciaux, le 4K qui euh, <coughs> redéfinit la colorimétrie. Il y a quand même une, un vrai travail derrière, contrairement effectivement à certains films qui ressortent. Même si, effectivement, comme Dimus, ce serait se mettre des œillères si le côté pognon facile serait pas là. Mais il y a eu Évidemment, un réinvestissement d'ailleurs. dans le film, quand même, mine de rien.
0: Mais cependant, je trouve que ça a plus de, de valeur et de plus-value sur un film comme Avatar de remettre ça au goût du jour, que de, mmh. de que sur les Marvel qui s'en suivent s'en suivent. Ou là, c'est on est sur la ressuscité de scénario. On change juste le super héros et tout, donc aucun intérêt. Mais pour Avatar, c'est même étonnant, tu vois. Je suis même surpris que ce soit pas euh, un film qui fasse partie de mes mes classiques à moi, en fait. Mais je je l'aime beaucoup ce film, il il, 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 il se regarde très bien, c'est un bon divertissement, mais c'est vrai que je même, même s'il, il a, il a marqué son, son époque à ce moment où c'était, on va dire, la vulgarisation de la 3D pour le grand public, je pense que ce film, c'est dommage qu'il, enfin, il aura pas la même caisse de résonance dans la dans la filmographie de Cameron, qui a pu l'être euh, le Titanic, le Terminator, ou, euh, mm. ou euh, par exemple l'Abyss ou tout là. Voilà.
1: Je pense qu'il essaye de faire son propre Star Wars, si j'osais dire ça. Euh, oui, de, de sa franchise à lui, euh, avec un univers vraiment euh, riche, auquel on pourra même, je pense, avoir énormément de suites. On est plus euh... sur un,
0: un délire fantaisiste, plus. Mm. Et que science-fiction... Enfin, ça Il y a le côté technique aussi. Mais... Ouais. Mm. Oui, oui, voilà. Après... Bon écoute euh, c'est de la créativité je je prends
1: alors, je, je vais réenchérir justement sur la news qu'on a développée. Il euh, y a aussi Avatar 2 hein, qui essaiera d'imposer au public la nécessité du HFR. Je ne sais pas si vous mmh. connaissez, c'est le high frame rate. Euh, c'est-à-dire une augmentation du nombre d'images par seconde. Ouais. Euh, mmh. puisque un film s'est limité à 24 hein, depuis une réglementation imposée par l'arrivée du parlant, bien évidemment. Euh, maintenant que l'usage de la pellicule est de plus en plus rare, il est absurde de contraindre la grammaire du 7e art à un défilement de l'image archaïque. En tout cas, néanmoins... L'aspect télévisuel a fortement déplu ou désintéressé le public lors des expérimentations de Peter Jackson avec le Hobbit. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, euh, le Hobbit il avait une texture un peu, un peu étonnante et parfois dégueulasse. Euh, mais James Cameron, lui, propose une solution très intéressante grâce au logiciel True Cut Motion de. Work. alors ça c'est encore une fois c'est un peu technique mais pour faire simple il devient possible de remasteriser des films tournés en 24 images par seconde en les dupliquant celle ci jusqu'à 48 c'est le cas mmh. sur cette ressortie d'avatar bien évidemment hein, le premier et cameron devrait le proposer également sur le blu-ray 4k de titanic mais surtout le hfr n'est pas systématique euh, et true cut motion permettent d'augmenter le frame rate sur certaines scènes ou plans spécifiques en particulier celles ou un mouvement de caméra rapide engendrerait des, cas- des saccades. Pardon. Le reste est toujours en 24 images par seconde. Vous vous rappelez le côté 3D oui. de Avatar où ça clignotait un petit peu eh Ben Grâce à cette oui. technologie-là, ça ne le fait plus. Donc C'est-à-dire que si c'est vous allez voir en, en 3D aujourd'hui, et je parle du premier Avatar là qui est sorti euh, le 21 septembre, ben vous n'avez plus ce, ce côté saccade. Ouais. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi.
2: Bah, c'est vrai que il euh, y avait effectivement... Bah, c'est ça qui est bien en fait finalement d'avoir entendu, on va le voir comme ça, d'avoir entendu 13 ans, ouais, c'est ça, 13 entre les deux films, c'est comment maintenant on bénéficie des évolutions technologiques, puis bah, ça améliore aussi l'expérience du premier film. Donc euh, c'est tout bénéfice, on va dire la passion s'est récompensée pour le spectateur, on va dire, faut le voir comme ça.
1: Ah, c'est Il y a aussi euh, certains spectateurs qui parlaient de, justement, on a moins cette sensation de look, jeu vidéo, ah, par oui, rapport quoi. aux effets spéciaux. C'était mmh. pas choquant, je trouvais. Oui, mais bon, voilà, comme ça, ça pouvait gêner certains, là c'est un peu plus réaliste, dirons-nous, entre guillemets. Hein. Mmh je mets vraiment entre guillemets pour le côté réaliste hein, c'est quand même des grands hommes bleus <rire> donc voilà
0: ah bon après ça fait un peu réac, un peu vieux con de ma part mais ça reste plus ou moins quand même assez gadget tout ça est-ce que c'est ça qui va vraiment relancer l'intérêt du cinéma euh, pour le grand public euh, j'en suis pas intimement convaincu euh, parce que derrière t'auras l'expérience ciné qui sera énorme mais par contre derrière, à de quand est-ce que t'auras la même euh, expérience chez toi avec ton propre... Euh, pour ou un autre truc pour justement, 3D je,
1: alors il y a ça aussi mais justement le but je pense après ça, c'est peut-être moi qui, qui fabule et qui est encore un peu naïf euh, pour le côté cinéma mais c'est de créer quelque chose de différent au cinéma aussi, une expérience nouvelle pour euh, attirer les gens en fait à aller au cinéma plutôt que de rester dans leur salon ah oui, bien sûr, m'arrêtez si sûr, je me sûr, trompe, je mais peux, je, peux mais
0: ouais, ça, je pense que ça, je James
1: Cameron, ça fait comme Tom Cruise, hein, c'est pareil, c'est la même chose ou même Steven Spielberg. Euh, leur but, c'est que les gens aillent au cinéma dans les salles, et euh, bah là, quoi de mieux que d'utiliser des nouvelles technologies pour y arriver hmm. et bah, de rendre l'expérience ouais. encore bah. plus noble Attends. dans une salle Attends. de cinéma. Attention à l'effet qui se coule du prix du billet aussi. Oui, bien évidemment. Ah, ah. Complètement. C'est
2: plus ça aussi, malheureusement. Ah, enfin, ouais, de, de là aller en 4DX, par Avatar
0: exemple. Se, Avatar se veut une expérience familiale. plus est. Donc, euh, Ramener à, à je ne sais pas, une famille de 4-5 euh, personnes euh, en l'espace de 4 mois, dans ce cas-là, tu vas avoir Avatar euh, qui est restauré, plus après Avatar 2, ça fait une belle note quand même. Quoi. Mm. Euh, et puis, l'accessibilité, et il faut voir aussi euh, les salles de cinéma qui sont seront équipés de systèmes, donc je pense que les grosses, les grosses firmes comme UGC, Gaumont-Pathé, peut-être Cinéville également, ou d'autres, d'autres complexes l'auront, je ne suis pas sûr que dans les petits cinémas de province, tu auras accès à cette technologie également. Quoi. Quid de ça. Alors ça,
1: ça dépend des cinémas bien évidemment, parce que c'est pas tout le temps le cas, mais euh, je me souviens que le premier Avatar, j'ai jamais vu... Un truc comme ça se multiplie aussi rapidement, mmh. en tous les cas. Mmh. Dès qu'Avatar est sorti, tout le monde était à la 3D. Je veux dire les cinémas. Hein. En tout cas, oui, oui. les gros multiplexes On proposait au moins une séance en 3D par jour. Alors, les petits cinémas de quartier, non bien évidemment. Mais en tout cas, tous ceux qui étaient en numérique et qui pouvaient passer en 3D le faisaient. Donc après, yes. à voir ce que ça va donner avec Avatar 2, puisque effectivement, la mode est un petit peu délaissée euh, bah, depuis, depuis quelques années déjà. Et comme l'a sino- souligné euh, bah ah. effectivement, les télé-3D maintenant n'existent quasi plus, en tout cas, ah, c'est ça, ça, ça non s'est non, disparaît. C'est, hein. c'est plus commercialisé.
2: Mmh. Du tout. Euh, ça a fait Donc, un flop.
1: Oui, très dommage, parce que ça, ça pouvait encore se développer, je pense. Bah, est-ce que vous vouliez bah. euh, rajouter quelque chose sur euh, Avatar, ou est-ce bah, que vous bah. pensez qu'on a fait le tour
0: bah. Non, je pense qu'on a fait le tour. Je... Moi, c'est toujours le film que j'attends à la fin de l'année, les oui. hein,
2: deux. Oui. Moi aussi. Je pense que je vais me laisser tenter peut-être par retourner voir le... Vent, pas. Je suis d'accord occasion.
1: aussi. Je pense que je vais y aller aussi. De voir <rire> vraiment que cette technologie... Parce que je n'ai pas encore vu, j'ai eu que des beaux retours par contre. Ouais. Euh, de ceux qui n'avaient pas aimé en 3D en plus. Et là, qui ont adoré justement l'effet... Euh, ça fait moins mal à la tête. C'est beaucoup plus clair, ouais. moins sombre. Enfin bref. Il y a que des... Déjà que la 3D était déjà bien. Euh, moi, quand j'avais voir en 2009. Alors, j'imagine même ça pas avec cette, cette petite technologie en plus. <rire> Donc, euh, ouais.
2: Je vais te voir ça aussi.
1: Eh bien écoutez, on va passer à l'autre news, puisqu'on va parler d'une nouvelle bande-annonce, et cette fois-ci d'un reboot, Hellraiser. Alors ces derniers temps, les reboots ont clairement la cote, surtout du côté des franchises horrifiques. S'il y a souvent de quoi s'y perdre, entre remake, les préquels, les suites... L'idée est toujours de reprendre un matériau ancien et de le remettre au goût du jour, sans oublier de surfer un peu sur la nostalgie des fans de la première heure. Si rebooter un film aussi culte peut déjà être considéré comme une grossière erreur, voire même comme un sacrilège pour certains, on vous laisse imaginer la réaction des défenseurs de l'ordre moral quand il a été annoncé que le reboot d'Elriser a choisi une nouvelle pinhead oui une femme pourtant le nouveau film pourrait bien s'émanciper de ses fausses polémiques euh, tant jamie clayton méconnaissable semble convaincante dans le rôle d'une pinhead de la Cenobite. ce reboot ira-t-il aussi loin que le premier film dans la représentation de la souffrance seul l'avenir nous le dira le film étant prévu pour le 7 octobre 2022 sur Ulu, on imagine qu'il arrivera en france sur la plateforme disney messieurs Qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh
0: ben, écoute, moi, bande annonce, euh, je vais être tout à fait honnête, hein, je vais me faire euh, jeter en, <rire> en, en pâture sur la voie publique, mais je ne connaissais pas du tout, je n'avais pas entendu parler de Hellraiser. Euh, je, c'est un film dont je n'avais pas connaissance, donc j'ai appris que c'était un classique du cinéma d'horreur pour certains, notamment notre cher ami Stéphane, que j'embrasse, <rire> qui est un nouveau heureux papa. Donc, on l'embrasse <rire> très bien, très bien fort, euh, mon cher Stéphane, et je m'excuse d'avance de. De ma piètre connaissance des films d'horreur et d'avoir Hellraiser en dehors de mes radars. Mais euh, bon, écoute, de ce que j'ai vu sur la bande annonce, donc je ne vais pas faire de, de comparatif avec l'œuvre d'origine, vu que je l'ignorais, mais c'est vrai que le, le concept avec le, l'espèce de médaillon ou de, de dé euh, qui intrigue un peu les différents possesseurs de cet objet, il euh, y a quelque chose de, de lugubre et tout, mais à la fois fantastique, qui a l'air plutôt bien maîtrisé. Et puis, euh, bon, bah là, ils ont pris, euh, comme tu dis, une femme pour faire... Mais mh, je trouve que dans le cinéma d'horreur, ça ne me gêne pas. Comme on a déjà vu les personnages comment, de, de Jason dans les Vendredi 13, un coup c'était un homme, un coup c'était une femme. Voilà, c'est juste le masque qui change, enfin qui changeait de, de personne. Dans les Scream pareil. Euh, dans les massacres tronçonneuses aussi, je crois que les The Face, ce pas toujours la même personne de mémoire. Donc euh, évitons des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Donc euh, là-dessus, euh, non, non, non. je trouve que le, techniquement parlant, c'est, ça m'a l'air très beau, très propre. Euh, l'histoire pourrait même peut-être bien m'intriguer, tu vois, parce que je trouve qu'il y a un, 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 un aspect mystique en fait euh, sur cette bande annonce qui est plutôt bien bien fait. Donc, euh, je comprends que les fans euh, peuvent être à la fois hypés pour ceux qui n'ont rien contre les reboots des films d'horreur et à la fois ça peut également diviser euh, et euh, rebuter les, les puristes qui euh, ne voient que leur œuvre d'origine. Voilà. Mmh.
1: Je vois. Ouais. C'est, c'est déjà un bon résumé, une bonne analyse. Ouais, bien, ouais, vrai
0: j'ai dit beaucoup de banalités, mais avec beaucoup de mots. Et qui...
1: Tu macrones, comme. On...
0: Exactement. Joué, c'est ça. Je, je et Macron, toi, monsieur Didier Deschamps, j'ai fait plein de choses, tu vois. Oui, c'est à Didier Deschamps. C'est
2: bah, bah moi, alors, pour être franc, du coup, j'ai découvert le film, il n'y a pas très longtemps chez je l'ai il y a... Quoi, y a... 4-5 mois peut-être quelque chose comme ça pour la première fois du coup et euh, bah, bonne surprise c'est un film très particulier hein, dans le ton euh, c'est vraiment très chiantil il euh, Glow que BDSM, BDSM enfin, c'est un match un 2 pour le coup c'est un film unique on peut dire quelque part mais si on peut pas l'enlever et euh, donc après on peut ne pas aimer ou ne pas aimer, ça je vous comprendrai aussi, c'est particulier. Moi j'ai vraiment bien aimé parce que je trouve ça vraiment, enfin, le côté original, on m'a proposé un truc que j'ai jamais vu avant,
1: même si le film y date. of euh, Lovecraftien. Ce... De quoi Pardon Très Lovecraftien. Ouais, et ouais,
2: aussi, ouais, tout à fait, exactement, le côté dimensionnel et tout, euh, c'est vrai, et euh, le côté reboot, bon, on dit reboot, c'est pareil, il euh, faut en prendre et en laisser, mais je dis pourquoi pas, parce que le premier film, pareil, il y en a eu des suites, hein, que je n'ai pas vues, mais bon, qui veulent peut-être pas toutes, mais euh, il y a eu des suites, mais tu vois dit qu'un reboot, pourquoi pas, pour actualiser les trucs, moi, j'ai juste peur pour les reboots, notamment des films d'horreur, comme beaucoup, c'est que, d'une part, finalement, par rapport à, au premier, qui est quand même assez glauque, il hein, faut le dire, c'est une ambiance assez crasse, tu vois, dégueu... un peu dégueulasse, qui ce soit un peu aseptisé, un peu plus propre et un peu trop propre. Vous. Et que euh, ce soit. Mais justement, peu...
1: Gino, il l'a très bien dit, justement, tout à l'heure, c'est euh, le côté euh, c'est propre. Et ça, bah, ça me gêne un peu. Ça,
2: c'est ça. C'est, c'est le défaut, le problème de tous les reboots, tous les remakes, machin, de, de nos jours, souvent, c'est que. En film d'horreur, hein, je veux pas, c'est que c'est trop, ouais, trop propre. Alors que c'est le contraire, il faut être dans le dégueulasse, c'est un film d'horreur, c'est là pour mettre le malaise, c'est là pour être malsain. Le, le premier, c'est ça. Et euh, c'est juste ça dont j'ai peur alors je me... c'est con cool parce que pour le coup je me dis ça peut être un, un bon reboot parce que je suis premier date le, le réactualiser euh, pourquoi pas mais ben, si c'est pour en faire un truc euh, aussitôt vu, aussitôt oublié j'ai juste un peu peur de ça malheureusement du fait qu'il soit un peu trop c'est à voir et
0: quand vous, et quand vous parlez de ce côté propre justement ça m'intéresse d'avoir votre point de vue là dessus quand tu dis il faut que ce soit sale un peu un euh, ah, oui, propre me... euh, quand tu parles c'est pas uniquement sur l'action mais également sur le rendu visuel de l'œuvre. Oui, c'est ça que tu veux dire fait. le côté au, un peu oppressant je vois, euh, quand tu vois les vieux massacres à la tronçonneuse avec les effets, euh, c'est la pellicule ah. de l'ancien temps, tu vois, avec un ah, film les un peu ancien, tout ça. Faits, c'est...
2: Ils ont respecté ça pour le coup, tu vois, dans les remakes mmh, de Massacre à la des années 2000 2003, 2005, si j'ai pas de busis dans ces de là Très bon
1: remake, un hein, passage. Comme quoi, oui, on dit souvent bon que remakes. les remakes sont ouais. là, voilà, mais ce, ah ben, ceux-là ils sont bien. très très bien faits.
2: Et pour le coup, ils respectent bien le ton des films originaux, c'est-à-dire que voilà, le côté crade hyper pesant, malsain, voilà. Là, pour le coup, c'était vraiment bien retranscrit, et voilà, j'espère que ça va être pareil avec ce nouveau riser. mais je suis un petit brin sceptique sur le ton adopté, voilà, j'ai juste peur de ça, mais par contre, je suis, pour le coup, je salue quand même ce euh, reboot, parce que euh, je me dis que, voilà, ça peut être nécessaire de réutiliser un peu ce film-là, c'est pour le coup, c'est pas une mauvaise idée. Public de
1: niche, hein, effectivement, euh, ouais. tu l'as souligné tout à l'heure, effectivement, c'est ouais. très particulier riser à la ah, base. Ouais. Ah, ouais. Euh, moi, bah, tout simplement, ça sort sur Ulu, ou Disney+, ouais. hein, en France, euh, j'ai un gros problème avec ça déjà, euh, dans ah, le sens oui. où, euh, bah, est-ce que vous avez vous, vous souvenez déjà de Prey, euh, c'est-à-dire le... le... Le, mmh, comment le, si. le, le reboot... Ou, non, pas le reboot, c'est pas le vrai, mais en tout cas le passé de Predator, on l'a déjà oublié, parce qu'en fait, euh, comme dit Meuss, c'est souvent des, des œuvres assez aseptisées, il se passe pas grand chose en fait. Et ça, moi j'ai peur pour Hellraiser, je le regarderai parce que bon, euh, pourquoi pas, parce que je, je suis pas fermé non plus, mais je sais très bien que ça va être le genre de film, effectivement, aussitôt vu, aussitôt oublié, mmh, malheureusement. Ouais, moi, ça m'a, pas, ça. Euh, ça m'a pas paru okay. euh, l'essence même du, du premier film, euh, je retrouve pas la pâte, je retrouve pas le, l'ambiance, ah. personnellement. Euh, et ce pour... pas le fait que ce soit une femme, hein, je précise encore, hein, ce serait, ça n'a rien à voir. Je préfère le sur... souligner quand même. Ah. Et
2: puis surtout qu'il y a des jurisprudences, c'est ça comme ça, parce qu'il y a finalement, tu vois, depuis 10-15 ans, il y a eu beaucoup finalement de, de remakes de films d'horreur qui datent. Et euh, c'est souvent mi-fig, mi-raisin, quoi, on va dire. Hein, voilà. Hein,
1: oh. on, on balance une pièce et euh, ah. à, à voir si ça tombe sur pile ou face. Ouais exactement Ce genre de il
2: y a ça aussi où on peut être sceptique parce que voilà c'est le côté bah on... c'est un peu même si c'est sur une plateforme c'est pas le ils se disent aussi on ne veut pas non plus être un public trop restrictif, du coup, donc on ne va pas non plus aller trop loin, parce que ça va être en rebuter trop certains qui peut-être se seraient laissés tenter s'ils n'allaient pas trop loin dans l'horreur. Tu vois. C'est paradoxal pour un film d'horreur. Et peut-être cette logique, là, parce qu'il est débile. Il faut, faut y aller à fond. Enfin, c'est ma vision, en tout cas. Je veux dire, de tu fais un film d'horreur, fais-le complètement pas à moitié. Mais je suis complètement d'accord. Oui, mais pour euh, toi aussi, toi aussi.
1: <rire> eh bien, écoutez, on va passer à la prochaine news. Gino, tu voulais revenir bien. sur la chronologie des médias qui semble être remise sur la table. En tout cas prévu pour le 3 octobre,
0: ou le 4. Ouais, en, je est, sais en effet, tout à fait. Euh, dans cette époque, c'est vrai que euh, spectateurs, commentateurs, influenceurs aujourd'hui s'enflamment assez vite au sujet d'une certaine rumeur euh, qu'elle soit quelconque, hein, que, quelle qu'elle soit. Alors, la perspective, euh, avec les studios euh, surpuissants, avec euh, Disney et ses grosses mains dégueulasses euh, <rire> qui abandonnent les cinémas hexagonaux au profit de leur plateforme maison, hein, donc Disney+, vous en parliez tout à l'heure avec Trey et puis euh, bah, Riser qui va qui va sortir et vrai. Celle-ci n'a d'autre but en fait que de permettre à l'entreprise que de se passer des salles et euh, on ne peut pas feindre l'étonnement. Comme ça, c'est, c'est clair. Et euh, un petit rappel important, c'est notre français notre cinéma français est européen il est très dépendant de la, chrono- la chronologie des médias. Pardon, chronologie des médias. C'est, c'est dur à dire. Dire, <rire> à dire. C'est compliqué à dire. Alors, pour ceux qui auraient oublié un peu ce qu'est la chronologie des médias, c'est un mécanisme qui est purement français, mais même européen, si je ne dis pas de bêtises. Hein, Ça finance aussi une partie dire, du cinéma voilà, européen. Une partie, Ok. Mmh. Euh, donc c'est un mécanisme qui organise la diffusion des films après leur exploitation en salle donc il y a plusieurs supports donc la sortie en DVD, Blu-ray la sortie sur les les chaînes payantes telles que Canal+, la vidéo à la demande, la télévision et les services de de vidéo à la demande donc ça c'est plus euh, Amazon, euh, Netflix voilà euh, Ça se succède au fil des mois en fonction de, de certaines règles particulières comme le niveau de financement ou de production ou le nombre d'entrées en salle. Autrement dit, les chaînes et les plateformes qui apportent des fonds pour la création occupent en principe une meilleure place dans cette chronologie des médias, c'est-à-dire une place qui est à peine espacée de quelques mois après la projection au cinéma et au lieu et au lieu de devoir attendre une personne très longue qui peut se compter en années. Voilà. Donc c'est pas rare que dans ce système-là, par exemple, Canal+ avait une fenêtre de tir de huit mois après la diffusion en salle, étant donné que Canal+ était l'un des plus gros contributeurs et il est toujours du cinéma oui. ah, C'est
1: ça. Euh, mmh. Voilà. Mmh.
0: Donc euh, bénéficier en avance par rapport à France 2, France Télévisions, TF1, qui, est chaîne gratuite, qui sont les derniers servis. Donc la vente et location, elle, n'a pas changé. La chronologie a quelque peu changé il y a, il y a un, certain, mm. un certain temps. On est toujours sur 4 mois après la sortie en salle euh, à la vente et à la location. DVD, VOD, Blu-ray. Quoique, moi, j'ai dans mon souvenir que quand j'étais gamin, c'était un peu plus long que ça, mais, je crois. C'était 6 mois ans. avant mais ouais, il, y
1: a, il y a très très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a Canal, plus,
0: Canal mmh. plus bénéficie de la, de la diffusion des films 6 mois au lieu de 8 mois anciennement. C'est Donc ça. là, il y a 2 mois, ce n'est pas non plus quelque chose d'exorbitant. Et je trouve que pour Canal c'est normal là-dessus. Ils sont ouais, gros contributeurs, donc ça... euh, ouais. voilà, mmh. exactement. Donc c'est pas me remettre en péril. Par contre là où ça commence à être un peu plus délicat, c'est que Netflix, les plateformes de streaming dont Netflix, Amazon Prime et Disney+. Auparavant, c'était 36 mois après la diffusion en salle. Aujourd'hui, on est passé de... à 15 mois sur Netflix et 17 mois sur Amazon Prime et Disney+. Donc attention, quand je parle d'Amazon Prime, là, c'est par exemple là vous avez Top Gun Maverick qui est disponible mais en vidéo à la demande, donc vous achetez sur Amazon Prime et pas en C'est de la location sur Amazon, hein. voilà exactement. Et Et ensuite, donc 17 mois, et euh, par par contre, dans la logique des choses, quand c'était 30 mois pour lancer une chronologie sur les chaînes gratuites, on est redescendu à 22 mois sur TF1, France 2, M6 et la TNT. Voilà. Donc ça... Euh, Là, c'est,
1: en fait, c'est la nouvelle chronologie des médias C'est la actuelle. nouvelle chronologie
0: des médias. Et Disney, en fait, souhaite revoir cette chronologie pour assouvir son <rire> monopole. Et les discussions reprennent apparemment le 4 octobre de cette année entre Disney et les différents diffuseurs. Et je comprends que les autres boîtes ne veulent pas laisser Disney euh, salir cette chronologie. Car... À
1: noter, euh, donc, que, en fait, dis- pourquoi il y a une réunion le 4 octobre, en fait, c'est que Disney a menacé euh, en tout cas les cinémas français, de sortir Black Panther 2 directement ouais. sur Disney+, au lieu des salles de cinéma, alors que sur le prix du billet, effectivement, on rappelle qu'une partie du cinéma français et européen est financée grâce à cette chronologie des médias. Mmh. Tout à
2: fait. Ah, là, tu vois, Ça, c'est le problème de quoi alors J'allais dire, c'est le problème des monopoles. Disney n'est pas position de monopole, mais en tout cas, il a ce un souhaite. énorme poids, notamment depuis l'achat de la Fox bah, sur le marché. Et c'est le côté maintenant, je, je fais jouer de mon poids, du coup. Alors, ça aurait été comme ça dans plein de, de marchés, mais là, c'est d'autant plus, bah, en l'occurrence, et puis euh, un peu révoltant. C'est le côté bah, maintenant, on n'a pas les, presque les pleins pouvoirs, on fait ce qu'on veut, et c'est comme ça, et puis c'est tout. Quoi, ce côté chantage, c'est insupportable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une très mauvaise chose, entre autres, pas pour la sur-raison, mais que Disney rachète la Fox parce que ça aurait évité ce genre de choses. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est en général ce sont moi j'ai beaucoup de mal avec Disney de toute façon maintenant je dis souvent je boycotte un peu leurs trucs je vais plus voir les Marvel machin parce que ça, me, ça m'agace entre <rire> la qualité très euh, discutable de leur création et puis euh, là, leur façon de faire euh, à plein de niveaux moi je peux plus avec ça donc c'est pour ça qu'il faut évidemment aller contre ça faire le maximum mais euh, moi surtout que je trouve normal comme tu l'as dit Gino c'est euh, Canal qui est un, un gros euh, du coup euh, qui participe beaucoup en tout cas la création et puis dans, un, un, pourtant et je, je les aime pas mmh. plus. et un degré moins, je vais quand même saluer un petit peu Netflix qui est aussi à son niveau c'est, c'est une... Fait. Il, faut, il, faut, le noter.
1: il c'est... faut le noter, il faut le, c'est
2: noter. Bien. Mmh. le dire. Que, on sait dire quand c'est mal, il faut aussi dire qu'on c'est plutôt bien. Donc, voilà. Donc Netflix dans une grande mesure, mais Disney... Euh, là, ah, il manque plus
1: les... qu'ils ouais. payent leurs impôts et Netflix, on euh, est pas mal. Ouais.
2: Exactement, oui, c'est ça, c'est bien dit. Exactement. Ouais.
0: Ah, mais, même même euh, Amazon Prime, dans, dans, dans l'idée aussi, euh, oui. semble respecter plus ou moins... Euh... Alors oui, pas après, les impôts, mais le financement.
1: Je précise parce qu'il y a quand même une part d'hypocrisie derrière, mais voilà. Euh, c'est vrai que comment Amazon contribue aussi mine de rien au cinéma, en tout cas à la création de mmh. cinéma France et en Europe. Mmh. Après, c'est vrai que comment euh, la problématique de ça en fait, c'est que là on parlait de monopole tout à l'heure avec euh, avec Meuse, mais c'est exactement ça en fait, c'est qu'ils essayent de, 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 de d'avoir en fait de pouvoir entre guillemets euh, avoir toutes les cartes en main en faisant ça. Euh, Disney, en fait, ils n'ont ont rien à foutre du cinéma français. Eux, ils veulent juste nous refourguer euh, leurs leur produits. Ça ne va pas plus loin ouais, que ça, en fait. C'est ça. Et euh, ouais. ça, ça tombe bien qu'ils, qu'ils montrent un peu leur vrai visage, euh, mmh, tout ça, même c'est. avec Black Panther 2, en disant Mais nous, on n'en a rien à foutre, en fait, euh, du cinéma français. On va le sortir sur Disney, vous vous démerdez, votre chronologie des médias nous emmerde. Euh, mais en fait, en gros, ils ne veulent pas contribuer, quoi, c'est tout. Et ça pose un autre problème, c'est qu'en faisant ça et en étant autour de la table le 4 octobre, s'ils arrivent à faire pression, moi ce que j'ai peur, c'est que justement notre cinéma, qu'il soit français ou européen, peu importe, eh ben du coup, euh, soit standardisé Disney, et non pas, euh, bah en fait, on a la chance, nous en France, d'avoir un cinéma, euh, comment on dit déjà, euh, avec énormément de genres. Avec énormément de, bah pareil de
0: cinéma éclectique.
1: Voilà, exactement. Ouais. Je cherchais le mot. C'est ça. On a, on a cette chance là, nous, euh, en Europe, contrairement aux États-Unis c'est où euh, ils sont abreuvés de Disney. Hein. Quand on sait qu'une production sur quatre euh, c'est Disney, ça fait peur quelque part. C'est vrai. Donc voilà. Donc,
2: euh... c'est pas faux. Ouais, donc c'est pour ça. Donc, ça, ça peut être facile, mais bon. Est-ce que les pouvoirs publics euh, vont avoir envie de dire, ça met un peu les couilles de, de résister, de faire le drone de pas leur euh, manger dans la main, ou est-ce qu'ils vont céder parce que je suis pas au niveau, euh, encore une fois, euh, bah, sur pas les films. Financiers vont réussir avec leur chantage à les faire plier, on va voir. Moi, il faut qu'ils tiennent pour moi. Parce que justement, le problème, c'est que là, s'ils si ouvrent la boîte de Pandore, s'ils laissent se faire, derrière, il y en a d'autres qui vont vouloir, bah, on parlait d'Amazon Netflix, ils vont dire, bah, du coup, vous faites pour nous aussi, vous nous faites des fleurs, ça va être, tout le monde va poser de son poids pour voilà, faire du chantage et non, il y a un moment voilà, on, on met des règles comme vous l'avez dit la diversité de salle a un financement qui est comme ça nous on a nos notre fonctionnement au niveau de la culture, je pense que on peut retrouver des critiques hein, comme on dit mais ouais. globalement voilà, euh, il permet d'avoir un certain équilibre, certain équ-, mais euh, c'est important euh, comme
0: disaient comme disais,
2: les comment les inconnus, c'est important <rire>
1: Exactement. Si on paye non, le voyage et
0: puis, et puis ce que là-dessus euh, ça se trouve ça va être euh... Ils font pression pour obtenir une négociation et faire descendre les 17 mois à je sais pas, 12, euh, 12 mois, ah un peu oui, comme ça. C'est, ça. Euh, c'est, c'est dangereux dans le sens où c'est vrai que je trouve que dans ce cas-là, c'est aller contre le, l'industrie du disque hein, et, euh, et ce n'est pas, pas les aider. Il euh, ouais. y a aussi, euh, euh... Je,
1: je crois que... Alors, je ne me suis pas euh, penché sur le sujet, mais certains pays ont abandonné cette chronologie des médias comme l'Italie, il me semble que l'Italie l'avait. Mm-hmm. Et euh, c'est une catastrophe. Mon cinéma italien, euh, ah, c'est possible. Alors je sais ça plus si paraît, c'est ouais. l'Italie, hein. j'ai un petit doute là oui. pour le coup. Mais il y a un je des pays ça. européens qui a abandonné cette chronologie des médias et c'est, c'est une, une catastrophe. Mmh.
0: Hein. Et pourtant ouais. il, faut bien, il faut bien qu'on puisse signaler quand même à nos auditeurs quand même que l'Italie, la Tinéchinita, est quand même un des pionniers du, du cinéma européen, quand même, et marqueur ben, il, de il y a des très gros des films italiens. notamment, en fait, notamment les films d'horreur. Mmh. Certains films d'horreur ont été réalisés des, des grosses productions italiennes, des Cinéma Peplum, par la aussi. Exactement, donc je crois que l'un des films les plus polémiques de l'histoire, Cannibal Holocaust, est l'œuvre d'un réalisateur italien.
1: Oui, ouais. exact. N'oublions Absolument. pas aussi les, ré... les réalisateurs les comme Dario pas, Argento.
0: Ouais, le film mmh. de Roberto mmh. Benigni aussi. Tu vois, Roberto exemple, Benigni. Ça, ouais. c'est, c'est, euh, merde, euh, comment il s'appelle Je me... <rire> Il est connu. Ah oh, putain, c'est le plus connu des réalisateurs. Je pas Enrico <rire> Morricone. Ennio <rire> bah, et, et, et Morricone. Exactement. Sergio Leone.
1: Ah là, voilà. ouais, il y a eu des grands, des grands cinéastes italiens. Mais c'est vrai qu'en France, le problème, c'est que les gens. Euh, en tout cas, les spectateurs pensent cinéma français, pensent comédie lourdingue française. En fait, il euh, y a beaucoup plus de, de films français euh, avec énormément de genres qui sont excellents. Il faut oh, juste tout aller les <rire> voir. Il
0: n'y a pas que des merdes dans hein, le cinéma français. Non, et puis avec même, on finance, euh, on finance la aussi la gomme, un certain
1: mais... cinéma anglais qui est excellent aussi. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Ah, tout à fait. Euh, on va passer à la prochaine news où euh, on va parler de cinéma américain. Euh, donc un cinéma euh, différent de Marvel puisqu'on va parler de Steven Spielberg qui dévoile son dernier film en tout cas par une bande-annonce. Alors que le mois de septembre 2022 n'est pas encore terminé, la liste des films prometteurs de 2023 ne cesse de s'allonger. Entre le prochain film, réalisé par l'inégal mais passionnant Monsieur Nanshamalan, puisque puisqu'on en a parlé tout à l'heure, le retour de Naran Onoski, qu'on va parler tout à l'heure, The Whale, et le très attendu nouveau long-métrage réalisé par Christopher Nolan, Oppenheimer, les noms les plus excitants du cinéma contemporain préparent leur nouvelle cartouche. Eh bien, le film s'appelle Fabalsman, ce film n'est pas la façon en tout cas de Steven Spielberg de dire qu'il reprend sa retraite, euh, mais que c'est son champ de signes, ne croyez rien de tout cela. Une belle et douce nouvelle pour les amoureux du cinéaste qui continue aujourd'hui à nous livrer des grands et beaux films comme euh, Potagon Pepper, Ready Player One, ça je suis un peu moins euh, d'accord, mais bon. Oui, moi, j'y et j'y le bien. son remake de West Side Story. Notez alors ah. dans vos agendas, The Fabulous* sortira dans les salles de cinéma françaises le 25 janvier 2023. Alors messieurs, Qu'est-ce que vous pensez de cette bande-annonce Gino,
0: je vous en prie. Oh non, je, oui, je, je disais juste avant quand tu étais Red One, je te voyais faire la moue, mais euh, moi j'ai, j'ai bien aimé, même si c'est très fan service, hein, on est euh, comment On est on est d'accord là-dessus. Hein, c'est, c'est pop culture, euh, pop référence à mort. Voilà, c'est. c'est ok, oh, le problème mais, de Red Dead One, c'est un. Wow, c'est quoi oh, c'est bah, c'est le scénario,
1: vrai. ça n'a aucun sens. Oui,
0: bah, évidemment, mais c'est un jeu vidéo. Il y a des jeux vidéo euh, qui n'ont aucun sens qui n'ont ni que ni tête et ça pff, si tu veux ça m'a pas ça m'a pas gêné plus que ça alors mais... si
1: je peux te détruire le film si tu veux en, ah, une, mais en, tu... en, en une anecdote ouais, bien imagine sûr. tu joues un jeu en ligne d'accord ouais. tu joues avec des gens dans un jeu en ligne du monde dans le monde hein, d'accord et eh bien ils sont oui. dans le film tous voisins ça tombe bien dit
0: <rire> voilà ah oui 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 c'est vrai et, si veux, et les là. gens
1: tombent sur les héros comme par hasard, à chaque fois, au bon moment. Moi, oui, ça me gêne, perso. Ça, Mais c'est oui. vrai.
0: Ça, ça, là-dessus, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est, c'est pas le problème de la pop c'est, culture.
1: Euh... Ça, on s'en fout. C'est un
0: truc facile ou quoi que ce soit. Ça, là-dessus, j'en conviens. Après, <rire> pour généraliser comment... Euh...
1: Ah oui, j'ai oublié de que l'héroïne a une tâche de naissance, elle se croit moche. C'est une bombasse, la meuf, hein je pas.
0: Ouais, bon ça, c'est... oublions, c'est anecdotique.
1: D'accord. Enfin bref. Mais je peux continuer. Je disais,
0: hein, si je disais que Ready <rire> Player One, si tu veux, c'était un bon moment que j'ai passé au cinéma. C'était un film, que j'ai été voir comme ça, je me suis dit, c'est pas le meilleur film de l'année, on est d'accord, mais ça passe. Voilà. C'est, pas, c'est pas le meilleur film de l'année, selon tes critères à toi, j'en conviens, mais moi je viens. <rire> Voilà. Et euh, non mais Spielberg... mais je veux dire du bien après,
1: hein, t'inquiète. Oui.
0: Est-ce que tu peux me laisser finir. <rire> <rire> non, Spielberg, si tu veux, moi c'est un réalisateur que j'adore. Voilà, c'est ça fait partie des classiques. Qui aime le cinéma aime Spielberg. Voilà, il y, y a des films qui y a du il y a du bon et du moins bon. Euh, forcez-vous à regarder, par exemple, l'excellent euh, Liste de Schindler, si vous n'avez pas vu. Euh, Les Dents de la Mer, c'est du classique, du chez classique. Vous voulez quelque chose de plus léger Allez, prenez Indiana Jones. Allez voir, euh, comment, euh, merde, euh, Jurassic Park. C'est magnifique. C'est un peu plus léger que, en, en niveau thématique que la Lise de Schindler, c'est clair. Euh, mais vous voulez vous prendre la tête Allez voir Le Pont des Espions, par exemple. Ça, c'est un film un peu plus. Euh, un peu Munich. plus lent en termes de rythme, mmh. euh, oui. unique aussi, oui, exactement, tu as tout à fait raison. Minority Report, très bien. Excellent, Minority aussi. Report, excellent. Voilà, tu vois, on en a cité plein. Et j'ai eu la chance de voir le premier aussi, son, son premier long-métrage, Duel. Duel mmh. C'est l'histoire, tient sur un post-it, mais c'est C'est génial. Voilà, D'ailleurs, ce mec petite,
1: est... petite anecdote pour Duel. À la fin, quand il y a le, le camion qui tombe dans un ravin, c'est le même bruit que le requin quand il meurt dans les temps de la mer. D'accord,
0: j'avais même pas, pas fait gaffe. Ouais, Mais j'ai vu qu'une fois Duel. Donc, le euh, bruit, si tu veux, c'est vrai que j'ai, j'ai, pas, j'ai pas ça en mémoire. Mais Duel, c'était hyper bien réalisé pour un premier, un premier film. Quoi, un concept mmh. tout simple, une course-poursuite. Voilà. Un, un taré en, en camion donc avec le côté suggestion qu'il a repris pour les dents de la mer avec le requin qu'on ne voit qu'en fin de film et là c'est la même chose avec le, le camion non franchement là dessus nickel et euh, pour parler du film qui va sortir The Fable Mans, on est sur un film d'époque alors il avait fait un peu ce genre de choses avec euh, Arrête-moi si tu peux Attrape-moi si tu peux Je sais plus Arrête moi le... si tu... Arrête-moi. Arrête-moi si tu peux bah, maîtrise des costumes comme ça. Donc, euh, oui, pourquoi pas Après, est-ce que c'est pas un peu euh, autosuissage pour lui quoi Voilà, C'est se glorifier un peu sur son parcours. Euh, après, il est, il est génial, son parcours. Il n'y a, y a, pas, y a oui, pas à dire. C'est lui qui le réalise, en plus, c'est ça Il réalise oui. un film sur sa propre vie, sa propre vision de comment lui, il a perçu les, les obstacles qu'on a pu lui mettre en face de lui alors qu'il a une caméra, quand même vidéo, tout jeune Ouais, il n'a pas eu, il a pas l'air d'avoir une enfance malheureuse, ce petit jeune homme. Donc, euh, euh, écoute, c'est, si c'est pour rendre hommage à sa famille, très bien, problème. Mais mmh. moi, pour la, pour la carrière de Spielberg, j'ai vu un reportage qui dure plus de trois heures sur OCS, qui s'appelait Spielberg, tout simplement, un film documentaire mmh. sur lui, et ouais. c'était tout aussi bon. Mais par contre, le film peut être curieux, je regarderai ça quand il passerait sur les plateformes, voilà. Mais j'ai un pas au cinéma, à voir The Fableman. <rire> ah C'est grand spectacle, à mon goût, pour moi, Spielberg, c'est grand spectacle. Ouais.
1: Mmh.
2: Ça s'entend.
1: Et toi, Amos, ah. t'en as pensé quoi bah, pff, Après, je suis un peu comme Gino, c'est-à-dire, bon,
2: idée originale, on va dire... Qui mieux que Spielberg peut parler d'un film qui s'inspire de Spielberg. Voilà en soi, mais bon.
0: Ok, ça me va.
2: Est-ce qu'il a le recul nécessaire, tu vois ce que je veux dire, pour sur lui-même, tu vois, pour voilà certaines choses quelque part. Est-ce que c'est tu, vois, c'est, tu peux c'est déjà de objectivité sur soi-même aussi, tu vois. Donc euh, y a aussi, y a aussi, ce côté-là, tu vois. Donc euh, où je suis un, un brin sceptique, comme tu dis, tu seras forcément
0: subjectif sur un sujet qui est toi-même, quoi.
2: <rire> voilà, il y a ce côté-là où voilà, je me je demande d'avoir. Donc, ouais, mais pourquoi pas Parce que si bien, évidemment, après, je vais apparaître la filmographie, je vais pas la refaire. Euh, bah, super. Enfin, un des si, voilà, un des plus grands cinéastes du XXe siècle là, et du XXIe en l'occurrence là euh, voilà rien à redire sur sa filmographie euh, quasiment tous ses films trouve, sont bons alors il y a peut-être des moins bons des moyens on peut trouver des fois certains comme a Ready Player One mais là, de manière générale tu sais que as de la qualité n'as pas de douce non plus intercédérale euh, donc pourquoi pas tu vois je mais quelque part on peut assimiler ça à presque c'est un dérivé hein, bien sûr mais j'allais dire un biopic qui n'est pas mon genre de prédilection donc, moi je suis comme Gino là-dessus je dis euh, sur deux tentatives je dis pourquoi pas hein, je reste ouvert à l'idée je me dis voilà mais euh, je ne vais pas le voir au cinéma pour autant parce que pareil, pour moi si je un cyber, je veux que ça dépote un petit peu. quoi C'est l'idée aussi. quoi Donc, voilà. donc pas faire mal à l'idée de le regarder un jour si je tombe dessus euh, par curiosité intellectuelle. Mais voilà, euh, pas plus emballé que ça, euh, pas, pas hyper davantage. Quoi.
1: Alors, du coup, c'est un film qui va sortir le 25 janvier. Donc, on imagine que c'est un film à Oscar, déjà, pour commencer. Ouais, euh... ouais bien vu. <rire> en général, quand c'est ces périodes-là, bon voilà. Euh, j'ai eu des retours du film, puisqu'il a été euh, diffusé à la Nostra de Venise, ouais. et il a eu une standing innovation <rire> euh, pour, euh, pour ce film. Euh, notamment Darren Aronofsky qui a salué euh, le gros travail qu'il y avait derrière, euh, il fait partie de sa trilogie euh, Testament, j'appelle ça euh, il a commencé avec euh, Ready Player One, on l'a cité tout à l'heure donc euh, Ready Player One c'était euh, un hommage à son ami disparu qui était euh, Stanley Kubrick un de ses meilleurs amis de, du cinéma en fait hein, avec euh, justement, il a profité de ce film là pour euh, voilà, faire un hommage à Shining notamment euh, le deuxième film du, de cette trilogie, c'était West Side Story, donc c'est-à-dire la, de faire un remake de son film préféré, des années 60, euh, qui a, a d'ailleurs, il a beaucoup, beaucoup réussi ce remake, il est excellent, enfin, si un, un jour vous avez... Enfin, niveau mise en scène, c'est incroyable, bref. Après, il faut ouais. aimer les comédies musicales, certes, mais en termes de mise en scène, c'est une claque. Et enfin, donc, Fabelsman, qui va euh, tout simplement rendre hommage, d'une part à ses parents qui lui ont donné le goût du cinéma, mais aussi, bah, son amour pour le cinéma. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément parler que de lui. ça va. Il y a une part d'ego. Hein. C'est comme Ready Player One avec euh, les références euh, à ses productions et à ses films. C'est aussi de l'autosuage quelque part. Donc, c'est pas, c'est pas une nouvelle chez Steven Spielberg. Mais euh, de parler de son enfance, de, de, de ce petit enfant qui a toujours eu peur, en fait, hein, finalement, euh, et c'est grâce à cette peur, en fait, qu'il a pu réaliser Jurassic Park, Les Dents de la Mer, pour les mettre en scène. Euh, de servir de tout ça, de toutes ses émotions pour, les, pour créer une image et surtout faire plaisir au public de ce, qui, de, ce, de ce qu'il a réalisé. Parce qu'il va faire beaucoup de, de petits films quand il, quand il est jeune. Et euh, sa satisfaction, c'est dans la salle de cinéma quand les gens découvrent son œuvre. Donc je pense qu'il va mettre ça en œuvre. Moi, personnellement, j'irai le voir au cinéma et je suis vraiment impatient de le voir. Pour le coup. De voir justement qu'est-ce qui l'a motivé à arriver sur les plateaux de cinéma. Enfin bref.
0: Ouais, pourquoi pas. Hein. Mmh.
1: Mais voilà. C'est un film testament comme Ready Player One, comme West Side Story, je pense. Donc euh, j'ai envie de voir euh, la finalité de cette trilogie, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, en fait, finalement, à travers euh, le cinéma. Donc euh, là, il le fait, euh, mais je pense que ce sera son dernier film su- « Testament », entre guillemets, je pense. Mmh, okay. Parce que là, c'est l'aboutissement de, bah, quelque part, comme l'a dit Meuss hein, d'un biopic sur lui-même. Donc euh, voilà, c'est très difficile à faire, hein. En tant que réalisateur, de, de mettre en scène sa vie, enfin, de son passé. Prochaine news, donc c'est Gino, hein. je sais que cette licence te tient à cœur, mais apparemment, Grand Turismo va être adapté au cinéma.
0: Eh ben, écoute, c'est vrai que tu, tu me l'apprenais, mais en voyant ceci, quoi, c'est vrai que quand je vois le. Les adaptations de jeux vidéo au cinéma en 2022, ça fonctionne bien. On va dire ça comme ça. Bon, si le box-office domestique du film Uncharted n'a pas non plus cassé la baraque avec 148 millions de dollars en deux recettes sur un budget de 120 millions, le long métrage a tout de <rire> même réussi à, à récolter 400 millions de recettes dans le monde. Donc, bon, ok, c'est un succès plutôt mitigé, mais c'est pas déficitaire, on va dire ça comme ça. <rire> <rire> le, long, le long métrage continue gentiment de façon que de se dévoiler, puisque... C'est le Hollywood Reporter qui annonce Corlodon Cor- Don- Bloom pardon, et Archie Madekwe aller rejoindre le casting de Gran Turismo. Orlando Bloom interprétera un responsable marketing déterminé qui est trahi dans le monde de la course motorisée. En face de lui, Archie Madeque, campera le héros du film, un joueur de Grand Turismo qui, grâce à ses compétences, va devenir un véritable coureur automobile. Au milieu des deux comédiens rappelons que David Arbor jouera un ancien pilote qui va apprendre aux protagonistes à, co- à conduire une voiture. Pour rappel, c'est Neil Blancom, qui a réalisé District 9, et Elysium, qui réalisera Gran Turismo. Côté écriture, Jason Hall, donc, d'American Sniper et Zach Bailin de King Richard se chargeront du scénario, adapté d'une histoire vraie. Le tournage de Gran Turismo devrait débuter la semaine prochaine en Europe, et ce n'est que le 9 août 2023 que l'on pourra découvrir le, salle, le film dans nos salles de cinéma français. Bon, un sacré news, hein grand... ah Ouais, 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 c'est assez mitigé, parce que honnêtement, c'est toi qui, me l'as, qui m'as appris qu'il y allait y avoir un film sur Gran Turismo. Mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps j'ai... aussi. Hein. J'étais loin d'imaginer qu'on fasse un film. Juste pour euh, comment utiliser le nom de la licence Gran Turismo. Voilà, donc pour les personnes qui ne joueraient pas aux jeux vidéo, au Grand Turismo, c'est juste un simulateur de course. Voilà, vous apprenez à, à conduire des bagnoles de toute génération. Ça peut aller de la deux chevaux de chez Citroën à des prototypes de chez Mercedes, c'est ce que vous voulez, de Pagani, des Bugatti, Veyron Vous devez passer des permis de conduire que vous vous faites chier à avoir parce que c'est <rire> tellement dur comme jeu. <rire> mais, c'est, mais par contre, quand vous aimez, la, quand vous aimez la, les vraies sensations de conduite, euh, c'est, c'est le, le jeu référence euh, sur Concept. Euh, de Salon, ça, euh, pour ceux qui ont déjà, déjà un peu joué à Grand mois, ils peuvent euh, témoigner de la difficulté euh, de s'approprier ce genre de titre ça peut être personnalisable à souhait on peut avoir les sensations à mort alors c'est encore pire quand vous jouez avec un vrai volant ou ce genre de choses à ce genre de jeu et c'est pour ça que j'ai été étonné de, de me dire on va faire un film qui va s'appeler Gran Turismo je me suis dit mais qu'est-ce que ça va être on va voir un mec qui va prendre bah, au final quand je vois le, la ligne directrice pourquoi pas un responsable marketing donc peut-être qu'il va dire on va prendre la ligne plutôt du, du e-sport peut-être que tu vois euh, pour être, ce hein, qui est possible. ça pourrait être ça pourrait être ça quoi, parce que Archie Madweke, quand on prend le héros du film, un joueur de Gran Turismo, ça, c'est, si tu veux, ça, ça existait en vrai, c'est un peu la GT Academy, mmh. ça s'appelait la, la Gran Turismo Academy, où les meilleurs joueurs de Gran Turismo étaient euh, ensuite invités sur des simulateurs et les meilleurs après participer à de véritables championnats en plus du e sport, mais sur route avec des vrais vi- des vrais prototypes financés par les plus grands constructeurs et c'est des mecs qui sont devenus des vrais des véritables pilotes de course automobile. Donc peut- t- certaines j'espère qu'on va prendre cette trajectoire là, voir le jeune qui, qui joue à Grand Tourisme dans sa dans sa chambre et qui, qui s'avère être excellent. On a un pote hein, qu'on connaît en, en commun à la colère qui est un excellent joueur de Gran Turismo qui aurait pu faire ce genre de choses. Notamment, je pense à lui, il aurait eu le talent, il avait été 3ème France à une époque sur Gran Turismo 3. Mmh. 3ème, 4ème, il va être très fort euh, sur ce jeu. Euh, donc, euh, typiquement, j'espère que c'est la direction de, qu'on va prendre, c'est-à-dire de montrer que le jeu vidéo peut aussi, pourquoi pas, être un vecteur de réussite pour euh, une passation directe du, d'un rêve virtuel à la réalité de, du circuit automobile, pourquoi pas Je trouve bah, que c'est le meilleur exemple qui peut être fait.
1: Il faut qu'ils prennent cette direction, sinon ça s'appelle le Mans 66. Exactement, euh... c'est, le,
0: exactement c'est pas 56. mal. C'est pas mal. Ouais, Par contre, est-ce vrai. qu'on aura exactement la, la même, comment dire Je doute qu'on puisse avoir la, la, le brio, la beauté de réalisation du film. C'est James Mangold hein, qui a réalisé. Euh...
1: James ah, Mangold, Pour ouais. le Mans 66. Mans
0: 66 Et là, c'est Neil Bancante qui. Mais moi, je ne vois que cette direction-là qui, pour un scénario crédible et qui aurait de l'intérêt.
1: En tout cas, avoir l'intérêt. Et toi hein. Euh, moi, je comprends pas ce projet, j'ai l'impression de voir du
2: camoulox, en fait, C'est, je comprends pas pourquoi, euh, d'où ça sort. Enfin, si, je comprends les marqueteux, c'est capitalisé sur euh, l'image du grand tourisme auprès du grand public, mais après, là où je dis c'est... que c'est du camoulox, c'est... moi, je vois ça comme tout, je me dis ça va être un nana intersidéral, et paradoxalement, je vois le casting, et je vois la réelle, et je, me... je me pas tout, je me dis, enfin... Il y a moyen d'avoir quelque chose quand même de, de bien, mais c'est pas la direction. Bah, quand, là, comme on vient de le dire, c'est pas la direction ça va prendre. Mais moi, sur, tu me parles de ça de prime abord, je me dis que ça va être une grosse merde. Les adaptations de jeux vidéo, de manière générale, ce ne seront pas fameux, encore une fois. Euh, et en même temps, je me dis, bah, vu l'équipe euh, aux commandes, entre guillemets, en fait, euh, on n'est pas à l'abri finalement un bon truc, mais c'est improbable. Quoi. Je trouve ça improbable, l'idée de base. Mmh. Que, donc a voir, écoute, hein, le... surtout que ouais, le jeu, bah, moi comme vous, sûrement, j'ai, joué... j'ai
1: pas joué au dernier peut-être,
2: enfin, j'avais joué au 1 et au 2 à l'époque sur PlayStation 1, donc ça mais euh,
1: voilà, mais... Les J'ai jeux joué ton... au 3, moi, mais je me suis arrêté ah ouais. au 3.
0: J'ai ouais, joué au 1, au 2, au 3, au 4, le 5, c'était une merde, le 6, je ne l'ai pas eu, puis là, je suis au 7. Car film, je, je comprends
2: pas, bah, je comprends... mais par non, contre, non plus. je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Je suis vraiment curieux. Alors là, je, je demande une cave donc écoute, wind not Il voir après avec une vraie bande annonce, avec tout ce qui va, et puis voilà, ouais, mais bon. Parce qu'il y a aussi
1: le je... ouais.
2: speed qui avait été fait.
1: Oui, je l'ai vu, c'est nul.
0: C'est nul. Need for Speed, c'est... Comment c'est, un... c'est un jeu beaucoup plus orienté action. Euh, oui, tu sais oui. Va se pas passer. d'un simulateur. Ouais, c'est mm. c'est euh, comment on... on est sur un truc bourrin un peu entre Fast and Furious et Braquage à tu veux quoi C'est, c'est ça. Mm. Donc c'est du véreux vu alors que mais honnêtement c'est vrai que ce que tu dis moi, je suis d'accord avec toi ça a tout pour être un art et ça est entaché salir une licence de jeu que j'adore par dessus tout et... mais en revanche si par contre c'est bien écrit ou pas le fait si on retient cette piste que je te dis qu'on prend un mec qui est bon on part sur le principe que ce qu'a créé vraiment polyphonie Digital et Sony hein, c'est développé par Sony polyphonie Digital d'avoir créé d'avoir permis de, euh, de passer de de, comment dire, du rêve du virtuel au réel avec la GT Academy ça existe vraiment ça existe encore et ça a révélé encore des jeunes talents en... qui font aujourd'hui soit du supercar du WRC enfin pas, peut-être pas du WRC mais qui sont du des f- vrais f- pilotes de course si tu veux et qui il y ont y été y formés y des, voilà
1: des gens en jeux vidéo euh, bah notamment euh, on appelle ça le e-sport comme disait Gino pour le e-sport parfois et, c'est, et, c'est très impressionnant et,
0: hum. et il faut et euh, ça, ça a tellement pris d'ampleur que justement l'un des parrains de, de ces académies aujourd'hui, n'est autre que le non champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton. Ça, ça donne une référence quand même. Donc, euh, c'est, c'est porteur d'espoir. C'est là-dessus. Euh, je pense que c'est la seule trajectoire qui est, qui est intéressante pour euh, ne pas salir la... la comment dire... Euh, euh, j'ai envie de dire la, 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 la licence. Par contre, là où je serais déçu, c'est où ça peut être marrant, mais trop fan service à mon goût et trop élitiste pour les, euh, les joueurs, ce serait qu'ils se permettent de, le luxe de dire vas-y, on va, on va intégrer des circuits qui sont euh, propres à um, Gran Turismo qui n'existent pas dans le réel. En fait, tu vois, ouais. a, notamment je pense à x Ring qui est un circuit classique de Gran Turismo qui n'existe pas dans le réel. Autant vous contenter des quand Tourismo a fait le choix aussi de sortir, des, à, de mettre des circuits qui n'existent pas, mais également de faire appel à des circuits réels de la vraie vie dans leur jeu. Concentrez-vous sur les circuits de la vraie vie. Mmh. <rire> je vais te dire, c'est ça qui peut être intéressant. Je comme je comprends pas pourquoi trop pas le projet. Par
1: contre, euh, effectivement, par le prisme du e-sport, ça peut être intéressant si c'est bien amené. Si c'est bien traité. Sans euh... que ce soit, comme
0: tu le signalais très justement, Gauthier, il ne veut pas que ce soit un pas le plagiat ou un non, ouais. un un de, de 66 mmh. mais mmh. Le Mans 66 c'était une histoire vraie derrière c'est ça qui est un peu euh, gênant parce que s'il n'y avait pas ça oui. euh, le Contourisme pouvait partir là-dessus et on serait été totalement nova- mm. presque pas, pas novateur mais un, un scénario intéressant mais était presque obligé de faire ça parce que euh, le, l'histoire de Le Mans, le Mans 66 euh, comment euh, Shelby euh, était convaincu que bah, je sais plus comment il dit, le nom du, du pilote euh... Euh,
1: j'ai perdu aussi hein, ouais, je,
0: bref interprété par Christian Bale il savait oh. que c'était un quel Miles, c'était un putain de pilote. Il savait, il en était convaincu. Donc il a, il a tout fait, c'est lui qui l'a fait pour. Euh... Et euh, comment les enjeux de la GTA Academy, dans ce que je dirais, reviendraient aux mêmes enjeux que pour Ford de s'inscrire en, juste en, en Grand Prix d'Endurance pour battre Ferrari, pour gagner des parts de marché. Mmh. Là, on est peut-être sur autre chose, mais... Il faut non, avoir après, un un peu différent. Quoi.
1: Après, Niel Blancamp, euh, je sais pas, il aurait peut-être pu faire cette putain de suite à District 9 par exemple. Mais
2: carrément, Mais, ça aurait été bien. Le choix
1: du réalisateur, on peut en parler aussi, hein. je comprends pas. Il ah. Fait ah, tellement on, on a tellement de projets. On nous a dit
0: qui c'est qui, oui, je... qui a décidé de, euh, de lancer ce projet ah, ben, c'est, oui. Sony, c'est, Sony, c'est Sony, peut-être Sony Pictures. Sûrement, Futures parce qu'en ce moment, programmé. ils aiment
1: bien faire ça. Hein. C'est un petit peu spécial quand même, parce qu'ils l'ont fait avec Uncharted, euh, bah pourquoi oui. pas avec Gran Turismo, effectivement. Mais... Parce que c'est,
0: c'est leur exclusivité aussi, Uncharted c'est leur oui. Exclu, oui, oui, c'est oui. ça,
1: ça leur appartient mmh. aussi.
0: Ouais, comme Gran Turismo, ouais.
1: On va passer à pas, autre Ray-Pow. chose, parce que, mais c'est vrai que bon, Gran Turismo, je comprends pas <rire> trop le projet. Pour... Mais,
2: mais il y a de quoi être, de quoi être circonspect, par exemple, parce que là, je sais pas, tu dis adaptation de jeux vidéo, tu dis pas Gran Turismo, quoi. Enfin, alors, Ni Tetris. pourtant mais ils le font.
1: Oui, c'est vrai. Ni Barbie, et pourtant ils le font. Ouais.
0: Ça, c'est <rire> Ni FIFA. <rire> ouais.
1: En tout cas, euh, on va pouvoir passer à, à autre chose. Alors, Mus, je sais que tu as été très triste cet été concernant ah, l'annulation ah bah. d'un film euh, que tu attendais, comme Le Messi. On parle bien sûr de l'annulation de Bad Girl et qui fait encore parler, euh, puisque apparemment l'annulation de Bad Girl a été exagérée pour rien, selon le boss de ah Warner. Bah.
2: Ouais, bah. C'est ça que j'étais effondré en apprenant la nouvelle. Hein, vraiment, ça m'a. Je n'ai pas dormi la nuit. Je veux dire, c'est vrai. C'est, vrai que c'est quand même voilà. C'est, c'est, j'attendais ça depuis des années et là de, de voir sa frustration ultime. Ouais, non, c'est vrai que comme tu disais dans, hein, dans la longue dans la très longue série des problèmes de D.C. Warner. Hein, ouais, on les on les <rire> compte plus. On a l'annulation la ouais, plus simple du film Bad Girl Du coup, de bah, toute façon, si je ne dis pas de bêtises, Badger s'est déplu par euh, Josh Whedon hein, jadis, hein, c'est ça, du coup.
1: Et c'est, c'est ça, ça. Il a été ouais. il a quitté le projet ou je sais pas. Ouais. Il y a eu un différent créateur.
2: Ça c'est toujours ça qui se passe. Pour... Ouais.
1: Quand, c'est, quand tu oui. remercies quelqu'un. <rire>
0: oui,
2: exactement et c'est vrai que et c'était ouais, sur les il y, a... y avait une pelletée de projets annoncés donc il y avait eu ça, un Gotham City sirens ça, ça ouais. cyborg deadshot hein. bon, Static Shock Nightwing des... enfin y avait en fait et non, tous même. les personnages qu'ils ont de l'univers Batman hein, presque. T'as... C'est ça. C'est peu ou c'est ça, quoi. Deathstroke, Lobo, Booster, Booster Gold, non, ça, pardon, je ne connais absolument pas. News Gods, ouais, New Gods, pardon. Donc ça, je connais un petit peu. Ouais, donc il euh, y a eu, euh, bah oui, comme tu disais, Wellco ouais, sur Justice League, mais la décision d'être ouais, à la poubelle, un film, euh, bah quasi fini et inédit, parce que c'est vrai que si on ne le lit pas, mais c'était, ouais, euh, vraiment, moi je rappelle, à l'époque Josh Friedman qui avait fini son sont scénarisés, donc le euh, qui est ouais. pour différents créatifs. Mais ouais c'est vrai que c'était vraiment bien avancé, là, en tout cas, et que ce soit, voilà, jeter à la boue, c'est quand même, voilà, assez fou. Donc, euh, ouais, tu vois, sais, ouais, Bad Girl, en fait, c'était en post-production, et ça avait coûté, ouais, 90 millions de dollars à peu près. Hein
1: ouais c'était à peu donc, près ça. ça. Peu Autant de... que, ouais Bird of Prey, effectivement. Ouais. Ouais.
2: Donc, euh, c'est que Puis bon, 90 millions de dollars quand même. Quand tu comptes les reshoots euh, en y repensant du Last Nighter Cut, qui a aussi coûté un, un bon paquet de blé, enfin voilà. Ouais. Ouais. Okay, en oui, ça <rire> Donc, euh, ils expliquent la faire Bad Girl numéro... enfin, donc, le le monsieur le de chez Warner hein, explique euh, que l'affaire Bad Girl ne méritait pas tant d'attention et que la situation a été montée en sauce par les médias. Donc il a dit, hein, pour moi c'était un peu exagéré en termes d'attention, le sujet c'est que pour ce qui est d'aller de l'avant, on dépense plus pour les contenus que jamais auparavant dans l'histoire de ces, de ces deux sociétés. On continue à faire des investissements conséquents, on va les faire différemment. Les médias aiment parler des médias, j'imagine. Je ne pense pas que ce soit inhabituel. Nous sommes une industrie créative et l'un des aspects de la créativité, c'est qu'il y a des points de vue et des décisions sur le potentiel de certaines choses. Clairement, ça demande beaucoup de courage de changer de cap, de faire rapidement des changements parce qu'on n'était pas d'accord avec la direction prise par Warner Media. Bon, ça va évidemment. Donc, néanmoins, un gounard Wayne Faye, ouais. <rire> à hein, assure que l'univers d'ici ne sera pas rebooté à l'écran ou en coulisse. Il s'agit seulement d'amener une nouvelle équipe pour donner une vision à tout ce petit monde. Le studio cherche toujours une nouvelle tête pensante, sachant que Dan Lin en pole position a finalement décliné. Bah, tu m'étonnes, le mec a dû sentir le <rire>
1: Il
2: n'y avait pas comment Kevin Smith qui chapeautait tout ça initialement enfin, ouais,
1: dit... il, a, il a de moins en moins de pouvoir non. de ce côté-là, parce que c'est le Kevin parce... Feige d'ici, mais, ah, euh...
2: Ouais de voilà, DC. Le problème, c'est encore une fois, c'est, c'est tellement bâtard l'univers d'ici avec Warner, c'était, c'est, tel que ça a été fait, parce que. D'un côté, on voulait faire un truc sombre, travailler, torturer adulte et tout. Après, on a vu que le public, des fois, accrochait un peu moins bien. C'est normal, c'est un peu moins tout public. et ah bah du coup, on va essayer de singer Marvel. Ouais, on fait que de la merde, c'est nul à chier. Mais c'est une casse la... enfin. ouais. Moi, j'étais c'est une gêné. Putain j'adore The Rock. J'étais gêné devant l'abondance de Black Adam. Et je me dis, mais c'est quoi cette merde Il enfin, y a un moment, même à l'âge de 7 ans, je me serais dit, mais non, quoi. Enfin, arrête. Techniquement, ça a bien fait je fais les effets spéciaux, mais ça fait pas un film. Là, le côté euh, il a attrapé un missile, non, non, il attrape un... C'est, c'est assez marrant, putain, qu'est-ce qu'on se marre. Franchement,
1: ah bah, niveau on est... humour, on est. Euh... Faut arrêter avec on ça, est sur du Ganel hein.
2: Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est ça le problème, c'est que en fait, ils se sont perdus. Hein. Wow. Marvel d'un côté, mais là, on va recentrer sur d'ici ils se sont tous perdus. faut arrêter avec l'humour dans les films de super-héros, c'est lourd. Quoi. Il y a des films qui s'y prêtent, je pense à Deadpool, en one-shot, même sa suite, tu vois, mais. Oui dans ouais, son... pourquoi pas en fait, ah, C'est un bon moment, quoi. Ouais, mmh. c'est ça. Mais euh, pour le reste, si tu veux des enjeux, il faut arrêter de mettre de l'humour toutes les trois minutes. C'est pas possible. Et euh, c'est ça le problème. Tu vois, encore une fois, je suis toujours pareil, mais je reprends juste certes. Le personnage s'y prête un peu plus, mais tu prends un, la trilogie de, de Nolan sur Batman, mm. bah, là c'est sombre, c'est adulte, c'est bien fait, tu vois, et donc on peut faire aussi des films d'ailleurs adultes, super-héros, qui plaisent au public, parce qu'ils ont, fait, ils ont dépassé les milliards, les deux derniers. J'ai
1: envie de dire même ceux de les deux premiers de Burton, au niveau de l'humour, il n'y en a pas tant que ça non plus.
2: Hein. Non, mais voilà, donc, tu peux le faire très subtilement, mais des petites et par petites touches, on dit, tu vois, mais là, ah non. C'est enfin, c'est de toute façon. euh, Voilà, en tant qu'adulte, moi je m'en bats les couilles maintenant. Je te te
1: rejoins aussi. hein, C'est une catastrophe ce qui se passe chez DC parce qu'on parle de Bad Girl pour l'annulation, mais euh, bien évidemment, il y a aussi l'affaire Ezra Miller aussi qui qui, qui, qui fout bien la merde aussi. euh, Sans compter que bah, en fait, ils n'arrivent pas à faire un univers connecté cohérent euh, puisque Justice League a été une catastrophe. Euh, Je parle pas de la Snyder Cut, hein, bien sûr, mais euh, du Justice League de. De 2017 euh, et on n'a absolument pas envie de revoir ça donc euh, je, je pense non. que d'ici est en train de mourir <rire> je confirme oh, voilà <rire> et toi gino bon après voilà ça reste une de super héros de
0: toute bon. façon ce que vous avez ce que mus a dit avec brio et toi de que tu as complété voilà, vous avez été magistraux là dessus de <rire> c'est c'est, c'est, un, c'est un fait faut qu'il l'accepte ils ont pris tellement de retard sur Marvel pour aller dans cette direction que le créneau était déjà pris euh, dans l'inconscient collectif des gamins euh, j'en ai fait l'expérience à Disneyland Marvel ça y est c'est ancré c'est dans le, hum, c'est ouais. dans le ah bah ils dans ont réussi hein. c'est dans le ciboulot du consommateur euh, bêta idiot c'est, ça y est c'est inculqué c'est rentré dans, dans les mœurs euh, limite ok on va retenir Batman mais derrière on va pas demander d'autres personnages hormis ceux de Batman tu vas pas demander autre chose Superman tout ça ok mais ça n'intéresse pas les jeunes les jeunes voilà tu veux, vous allez faire l'expérience vous allez à Marvel Campus Avengers je sais pas quoi à Disneyland Paris euh, vous comprenez, qu'est-ce qui se passe Les gamins, ils sont prêts à mettre 70 boules, 80 boules dans une putain de pauvre araignée ou d'une marionnette. Ils sont prêts à claquer des thunes pour Marvel. En Disneyland va re- euh, rénover un, hôt- un hôtel uniquement aux environnements Marvel. de Marvel. Mmh. C'est entrer dans les mœurs, les, ils ont atteint le public cible, les gamins qui eux vont grandir avec ça ils vont rester là-dessus, et voilà. DC a pris trop de retard. Ils ont, ils ont foiré le, le truc. Ça n'intéresse plus, ça n'intéresse pas les jeunes d'ici.
1: Je, je vais aller plus loin que toi, Gino, euh, là-dessus. Enfin, moi, je serais Warner, là, actuellement. Donc, ils font des... des, 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 comment, des, des films un peu solo. Hein. Il y a The Batman, il y a Joker... Oh, oui, bon. Moi, j'aurais ouais, tenté c'est... de... <rire> moi, je, moi
0: Pour l'univers moi, connecté... J'aurais tenté, j'aurais tenté de garder la, la ligne directrice qu'ils avaient sur le côté un peu plus adulte.
1: Oui, hum. oui. Justement, je, je, je continue mon raisonnement là-dessus. C'est-à-dire que comment là, l'univers connecté, là, qu'ils ont fait, c'est de la merde, il faut, faut le dire. Enfin, hum. il y a un moment... Euh, et voilà. Donc là, moi, je sortirais les films, là, Aquaman 2, Black Adam, là, parce qu'ils sont faits, de toute façon. Ils sont faits, les films. Faits. Donc autant, autant, les, autant les sortir. Après, je, re, je, je fais un reboot de tout ça. Et je repars d'une base solide. Hum. Euh, donc pas pour rattraper Marvel, parce qu'ils rattraperont jamais Marvel. Ça a commencé en 2008, eux, retard. ils ont commencé en 2013, et encore, ils savaient pas s'ils allaient faire un univers connecté ou non. Ça a commencé officiellement en 2016, donc déjà, tu as 10 ans de retard, mec, euh, mm. donc ce sera jamais, voilà. Et ils ont fait de la merde. C'est-à-dire qu'ils ont voulu sortir trop vite les films. Leur méthode de production Marvelienne, ils l'ont pas. Chez, chez Warner, c'est comme ça. Hein. C'est voilà. Ils n'arrivent pas à faire du Marvel, euh, voilà. ils essayent d'en faire, mais ça marche pas. Ou en tout cas, tu as l'impression que c'est du Marvel chez Wish. Ça ne marche pas non plus. Donc tu reprends avec une vision claire euh, et euh, peut-être même s'ils veulent faire des, des frises chronologiques à la Marvel pour annoncer leurs produits s'ils veulent, mais euh, tu rebootes tout ça. Ça n'a plus aucun sens de les faire les films.
0: Exactement, je suis d'accord avec toi. Je partage complètement cette opinion. Marvel <rire> a pris le créneau ils ont leur cahier des charges qui est complètement bien établi, bien éprouvé. Ils peuvent sortir des films à l'appel, voilà, jusqu'à y saurer le citron, jusqu'à la dernière goutte, comme disait, aime bien me dire notre ami Musk. Voilà, Mais ça marchera toujours. Ils le maîtrisent, c'est leur créneau. Il faut leur laisser. Et comme Et Gauthier, tu as raison, quitte à... quitte à avoir un retard hyper conséquent, autant tout rebooter, repartir sur une ligne directrice. Le seul défaut de la licence c'est comment euh, euh, je trouve que c'est la... La force de leur héros. Hormis Batman, je trouve que Superman, c'est la génération de nos parents, de nos grands-parents. Superman, ça a perdu de son charme, quoi. Tu vois, Romilly of style qui a essayé de relancer un peu l'intérêt du, du héros, mais les gamins ne sont pas hypés par Spider-Man pas par Superman, pardon. Ils ne sont pas hypés par euh, comment euh, il s'appelle, Green Lantern. C'est ça, c'est même univers. Green ça. Lantern, ouais. c'est un peu les Gardiens de la Galaxie version DC Ouais, voilà. pareil Wonder Woman, euh, ça n'intéresse pas forcément les jeunes. C'est... Batman fait encore exception parce qu'il y a encore ce mysticisme peut-être aidé par le jeu vidéo aussi qui pour notre génération de pas soutenir, que. Pas que Batman puis, ça reste pas... euh,
1: le dessin animé euh, <coughs> les BD et, ouais mais
0: aujourd'hui tu vois plus beaucoup de dessins animés chez les gosses Batman aujourd'hui Non, voilà. je n'en vois pas je ne suis pas sûr mais, ouais, euh, je... Tu as pu trouver des Non, parce que tu as toujours le dessin animé aussi euh,
1: ouais. qui est diffusé. Un nouveau dessin animé Batman. Et je pense aussi à... à c'est tout bête, hein, ce que je veux dire aussi, parce qu'il y a aussi euh, la consécration, entre guillemets, de, du personnage de Harley Quinn qui, qui est revenu aussi dans les mœurs, euh, notamment chez oui, les jeunes filles. Moi, je, regarde, oui, je euh, quand, je, quand j'allais oui. au Comic-Con de Paris, le nombre de personnes, de jeunes filles, qui étaient en Harley Quinn, c'était assez hallucinant. Hein, ce personnage-là il vend. Il revend des BD, il revend des, beaucoup de, de figurines. Harley Quinn, c'est un personnage de hein, DC, qui, qui, qui est sur le devant de la scène, aussi. Bah, qui sera bah, interprété la force, par Lady la Gaga. Justement, tout.
0: ce que tu dis, peut-être que la force de DC, c'est peut-être leurs leur méchants, leurs super-vilains, qui sont peut-être bien plus forts que ceux de, de Marvel. Oui, ah, ça, ça, je rejoins <rire> complètement. Mm. Tu me fais sortir dans ma mémoire des, des méchants, j'ai plus de facilité de sortir des méchants de... de l'univers, notamment de Batman, que de ceux de... Hormis, euh, si Spider-Man, j'ai réussi à t'en sortir, mais sur les autres, Iron Man tout seul, je hum. vais pas savoir te donner les... comme ça de voler les, ouais, ouais. Ouais, les... les... Comment dire, les antagonistes. Ouais. Par contre, je te rejoins sur le
1: fait que Comment Marvel a forcément gagné la mise d'avance. Ça, c'est sûr. Et ça, en fait, c'est comme ça. C'est La guerre entre DC et Marvel, Marvel gagne la main malheureusement enfin malheureusement ouais. parce que non, mais... moi je suis team d'ici parce que voilà ouais. mais en fait ouais. en vrai ils ont ouais. pas réussi ils ont pas réussi ils ont fait de ouais. la merde
2: ou alors non ou alors un truc qui pourrait marcher c'est mais euh, comment dire faut tenir la ligne de conduite et puis être patient c'est comme tout parce qu'ils veulent bien sûr tout, ils, ils ont dû mettre la charge avant les bœufs et repartir reboot. ils font un truc mature sérieux travailler, etc. Au début, effectivement, les gens vont dire, bah, oh, c'est pas très fun, c'est de merde comme ça, voilà, où, notamment auprès des ados, mais tu vois, il y a aussi, en parallèle, et c'est là où faut, du coup, rattraper ce public-là, en parallèle, il y a aussi beaucoup de gens qui ont plein de cul de Norvège. je veux dire, quand tu vois les critiques de Chihulk et compagnie, là, où ça vole pas haut, et tout ah bon. le temps, et puis puis je là. vous
1: déconseille la série. Ouais,
2: ouais. Mais, tu vois, donc je me dis, il y a plein de gens qui demandent que ça aussi en parallèle, alors peut-être un chez Marvel, les super héros de manière générale, mais en tout cas, t'as un public un peu plus adulte, qui cherche quelque chose de plus travaillé, comme je dis plus sombre, etc. Tu peux rattraper ces gens là, et puis les ados de maintenant sont les adultes de demain, de dire, ils vont mûrir. Et euh, aussi, quelques années, il y a peut-être certains qui vont se dire aussi, que Marvel, c'est bon, c'est pas de Et Ils vont dire, ah là, tu vois, ça me parle un peu plus, c'est plus d'enjeux, ça m'intéresse. Il faut aussi miser là-dessus, tu es obligé de faire un petit pari quelque part. Mais je pense que c'est un pari qui... Sur, sur le, le long
1: terme, sur le long terme.
2: Ouais, c'est ça. Alors, alors. Gagnant, c'est Marvel, c'est sur
1: le sont... court terme... enfin. Euh, même sur oui. le long terme, aujourd'hui ils sont en train de se, ah un oui, peu de se casser la gueule en ce moment, ouais. je pense à Miss Marvel qui n'a pas très très bien marché, ou encore euh, même s'il y a une saison 2 de prévue hein, euh, mais euh, également Shihulk qui est, qui est en train de se prendre euh, bah, une storm euh, énorme sur ouais. internet euh, ouais. où on voit justement que Marvel ça devient vide et comme ça par contre là où je rejoins Gino sur le fait que c'est malheureusement ancré dans la tête des gamins, euh, et maintenant quand ils y voit Disneyland, Marvel c'est le campus Marvel, c'est limite obligatoire pour les ils n'ont pas le choix, c'est, c'est, c'est tellement ancré que, et oui, d'ici, c'est faut que ce soit un pari sur le long terme. Je suis d'accord avec toi, mmh. mais, f- ah, mais faut tout refaire,
2: tout refaire. Il faut tout refaire. non, mais surtout que je alors, enfin, j'en sais rien. Je suis pas mal d'amis bon, je suis sûr que s'ils partent sur une stratégie comme ça. Il y a moyen vraiment que à terme, euh, ça monte succès et que du coup, après, ils retombent sur leurs pattes, Mais tu es obligé de faire ce pari-là. Et le problème, c'est que bah, c'est les financiers. ça hein. vrai que le profit à court terme, c'est le souci. Quoi. Donc ça va à l'encontre de cette philosophie. Quoi. C'est compliqué. Hein.
1: D'ici, ils ont fait de la merde ce qu'a fait Disney avec Star Wars.
2: Tout à fait. Oui, en un sens, c'est un beau comparatif. C'est, c'est, assez, c'est assez vrai. Ça, Ça n'a assez vrai.
1: pas grand-chose à voir, bien sûr. C'est des non, licences mais... totalement différentes, mais je trouve qu'ils non, c'est ont fait géré. les mêmes erreurs, en mmh. tout cas dans la gestion de, de ces franchises.
2: Enfin, oui et non, pas exactement. Star Wars, c'était surtout le problème de la nostalgie. On fait comme la première trilogie, mais en moins bien, il n'y a aucun intérêt du coup oui. sur ton scénaristique. Et alors que DC, en tout cas, je parle en termes de ton, a voulu du coup être copier Marvel sur la formule. Donc, c'est moins bien fait, c'est de chez Wish, et, euh, et du coup, ils arrivaient après la guerre, donc euh, il y a un moment, voilà, mmh. mais effectivement, en tout cas, en termes de, voilà, ils ne savaient pas trop se positionner, ils disaient, bon, on va aller par là, ça va être facile, tu vas pas se casser la tête, ça a marché là ou ça marche à côté, ben on va faire pareil, bah, mais non, il suffit pas de copier pour faire de la qualité, ça marche pas comme ça.
1: Est-ce que vous, vouliez... Est-ce que vous aviez vu, euh, pardon, les extraits euh, sur YouTube de Bad Girl ou pas du tout Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Alors, pas Moi, du j'avais tout. vu l'extrait avec euh, Brandon Fraser. <rire> Mais euh, c'était une séquence où... Parce qu'en fait, c'était un méchant de Batman assez connu, qui était avec des lance flammes ouais, Je sais plus comment il s'appelle, par contre. Bref, ouais. bon, c'était pas... Puis bon, c'était Michael Keaton qui devait faire Batman, et Ben Affleck, je crois, qui devait apparaître aussi, et... Euh... Et, euh, ouais, euh J.K. Simmons, qui était prévu aussi. Ça m'emballait pas. Euh, quand il a été annulé, euh, je m'en foutais, hein, parce que c'est pas un film que ouais. je voulais voir de toute façon. Donc, euh, quoi qu'il arrive, j'imagine que c'était une catastrophe en termes de, de commandes. De, ouais. de, si, si, enfin, si les projections test étaient une catastrophe, à mon avis, euh, et que ça a coûté 90 millions, et que ça s'est arrêté à mon avis, il y avait de bonnes raisons. C'est pas euh, le côté féministe ou je sais pas quoi comme a pu dire MJ fermé, là, pareil. Alors, ça c'est dit. Euh, on va passer à la prochaine news, puisqu'on va parler de The Whale, donc, puisqu'on parle des premiers retours, de Darren Onoski, euh, qui est un de ces auteurs qui font des films aussi troublants que marquants, combien ont été marqués par les visions dégénérescentes de Requiem for a Dream, ou encore perturbés par les élans du Body Horror qui traversait Black Swan. Alors Darren Ornowski n'avait pas fait de film depuis 2017, avec son Mother, énième film de cauchemar fiévreux à la montée en puissance qu'étouffante. Le réalisateur revient avec The Whale, si on a hâte de le voir, c'est certainement parce que le pitch nous fait penser à The Wrestler. je sais pas si vous l'aviez vu, mais en tout cas voilà mais aussi et surtout pour être témoin de la renaissance d'un ancienne, d'une ancienne gloire. Bread, bah, caster Braden Fraser est en partie euh, émouvant parce qu'on a pu le connaître, cette figure bien aimée, sous la Grèce, mais aussi parce que la performance de Fraser n'implore pas la pitié. Son Charlie est complexe, imparfait, drôle et autrement entier et radieusement humain. Un personnage rond à plus d'un titre donc ça c'est robin robbie Collin de télégraphe qui dit ça il y a aussi il y avait également la critique de richard lawson de vanity fair ce qui aurait pu être une étude sombre et soigneusement réfléchie d'un homme solitaire devient une simple posture il y a également si le gardouane par peter bradshaw Fraser fait un boulot honnête dans le rôle de charlie et ong show apporte de la férocité et de la tendresse au drame mais un film diabétique en manque de donc ça c'est une critique un peu moins élogieuse. Euh, de ce okay. qu'on sait du projet, le film est un huis clos adapté d'une pièce de théâtre du même nom de Samuel Hunter. Le film racontera euh, racontera euh, sensiblement la même histoire, à savoir celle de Charlie, un professeur d'anglais qui va essayer de renouer avec sa fille de, 10 ans, de 17 ans. pardon Loïc c'est qu'il l'avait abandonné et souffre maintenant d'obésité morbide à cause d'un syndrome hyperphagie incontrôlé dû à son état dépressif qu'il a développé euh, après la mort de son amant. Bref, euh, un film de joie. Euh, Si ça vous intrigue, prenez votre mal en patience. Il vous faudra attendre jusqu'au 23 février 2023 pour découvrir en salle française. Alors messieurs, déjà, est-ce que le pitch vous intéresse En tout cas, le projet Non. Attends, pas, du pas du tout. Mis...
2: Au moins, ça mérite d'être clair.
0: Non, <rire> franchement, euh, ça ne me tente pas. Euh, Brendan Fraser, je préfère euh, garder mes souvenirs de la momie avec lui. Voilà, c'est, pour moi. c'est, c'est, c'est moche, mais j'ai, j'aime, pas, j'aime pas ça. Mais le pauvre, je suis obligé de le, de le considérer comme tel. Quoi. Voilà, c'est même pas Georges de la Jungle pour moi, c'est euh, Rico Connell. Voilà, c'est, ça ne peut pas être que ça. Et puis Darren Ronovski. Oh là là, c'est pareil, lui, c'est broche de couille intellectuelle un peu, quoi. Mais j'ai vu Black Swan. T'avais vu Mother ou pas Non, j'ai pas vu Mother, j'ai vu Black Swan, ça m'a suffit. Oh là là, ça m'a T'as vu quoi Black Swan.
1: Ah Black Swan, d'accord.
0: Non, ça m'a, ça m'a gavé, ça m'a saoulé. Euh... Ah non, c'est. Branlage de couilles, le mec, quoi. C'est vas-y, regardez-moi, regardez, je fais du beau cinéma, je fais des belles des beaux effets. Et puis, hein, vous l'avez vu, hein, c'était libre, signe noir. Hein <rire> Putain, non, mais rien à branler, quoi. Non, non, non. Je suis pas fan. Et... J'ai pas vu The Wrestler avec. C'est Mickey Rourke, hein, ça. Oui, c'est ça. Ouais, non, ça. je crois que je moi, ça, pas vu, J'ai, j'ai la chance, moi j'ai effet... vu tous
1: les films, comme ça je peux au mais, moins comparer.
0: Euh... Oui, évidemment. Mais en effet, c'est vrai que la critique euh, qui est faite, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. C'est. Euh, on a... Il, a, il a voulu réhabiliter Nicky Rourke. Il a plutôt fait de manière, euh, il, on va dire, il a plutôt remis sur le devant de la scène pendant une époque, voilà. Et là, Brendan Fraser, il veut essayer de retenter le même coup. Est-ce que je Et il a le réussi aussi D'ailleurs, au ou passage. Oui, oui, oui. Ouais, mais du coup, c'est juste qu'il a gagné. Ouais, moi les gars, moi les gars, le premier sur scène le des acteurs, quoi. Non. Ok, mais c'est pour envie de. Euh, non, non, un enfin, à la foot. Franchement, je te laisse la suite, me je te laisse, la, la laisse compléter, ah, mais... mais je pense que t'es du même avis que moi, quoi.
2: J'aime bien ce rien à foot qui vient du cœur. Non, mais euh, après, je suis un peu comme toi, dans le sens où, euh, ouais, c'est vraiment de la branlette intellectuelle, je trouve. Enfin, je ne suis pas du tout client de ce cinéma-là, mais après, il en fout tout, euh, tout pour faire un monde. Mais ouais, pour moi, c'est un film c'est, c'est, c'est regardez, Oh mon cinéma, râler, comment il est trop bien. <rire> ah, c'est le mec, euh, ils ose branler sur ses films, je enfin, je sais pas. Tu vois, bref. Et du coup, euh, non, enfin, pas. Mais après, il y a des gens qui adorent, Tant mieux, tant mieux. C'est Comme moi, par moi. exemple. Ouais, non, voilà, c'est pour ça. Je, je, c'est juste ma, ma sensation de cinéphile et euh, voilà. Sur plein de cinéastes, on ne sera pas d'accord. et C'est tout, tout à et, tous, les go- tous les goûts sont dans la nature. C'est voilà. Donc, globalement, c'est euh, la sensation qui me fait. Euh, ce qui... Je ne renie pas les qualités euh, euh, techniques euh, qu'il maîtrise, etc. C'est, c'est plus ce qu'il raconte. Il me touche pas plus que ça. Nous partageons, euh...
0: nous partageons je partage voilà. je mets une même point de vue toi là-dessus, sur, ouais. sur l'aspect euh, esthétique sur... des ah, suis... films. Ok, c'est ouais, très bien, ça. mais c'est.
2: Je pas, c'est pas ça, ça, mais voilà. C'est juste... L'histoire. Mais sinon, de là, ça moi, par contre, j'ai une sympathie euh, bah, comme vous, hein, je pense, pour Ronan Fraser. Euh, voilà, on a un peu euh, vu ces films quand on était Et puis, plus puis, bah, vous,
1: avez, vous avez peut-être vu les images euh, à la Nostra de Venise. Je... Ouais, j'ai oui. vu des photos de ah, des c'est photos Non, parce ouais. qu'il a pleuré sur scène, parce que tout le monde l'a applaudi, ah. en fait, pour son rôle. D'accord. Ah, c'est vrai, ouais,
2: super. Bah, il, a, il, il, que... a,
1: il a pleuré euh, parce qu'il ne s'attendait mmh. pas à ce que les gens aiment le film. Euh, D'accord. Et du coup, il a gagné aussi euh, bah, le prix du meilleur acteur. Euh, et ça sent bon, les Oscars. Je pense qu'il peut le gagner, d'ailleurs. Ce serait génial, d'ailleurs, qu'il le gagne, parce mmh. que tu te dis, euh, le mec, il revient mmh. tellement de loin. Euh, ouais. Il s'est fait blacklister hein, par Hollywood, faut le dire, euh, par rapport à, à une agression sexuelle. Oui, oui. euh, par rapport mais... Une agression sexuelle par un producteur qui a essayé de voilà de pénétré, hein, on va dire comme ça, et il s'est fait blacklister euh, par les films, donc on n'a plus vu Brandon Fraser à cause de ça euh, comme quoi, euh, à Hollywood euh, si tu fais pas ce qu'on te dit bah, c'est mort, tu... c'est fini mmh. il <rire> n'y a pas que lui hein. visiblement, c'était pas... Oui. Excuse-moi. Mais il y a beaucoup de producteurs voilà, quand, tu, quand tu fais pas ce qu'ils, ce qu'ils veulent bah, malheureusement, et du coup, bah, Brandon Fraser a été absent des, des cinémas à cause de ça et là, le fait qu'ils reviennent dans ce genre de rôle euh... voilà, ça, ça, ça fait un peu comme et tu l'as dit très justement Gino tout à l'heure The Whistler The Whistler oui, aussi qui donc. devait renouer avec sa famille euh, sachant que la fille de Brandon Fraser ce sera euh, Sadie Sink qui joue dans Stranger Things euh, sa, euh, Max dans Stranger Things pardon euh, qui mm-hmm. joue extrêmement bien aussi à la base euh, et donc euh, oui euh, il y a eu 7 minutes d'applaudissements pour Brandon Fraser à la Nostra de Venise donc 7 minutes c'est long hein, pour les applaudissements et euh, justement il, était, il, était, il s'excusait même d'être là en fait finalement et et il s'est mis à pleurer effectivement sur scène. Euh, c'était super émouvant. Enfin, moi j'ai, j'ai vu les, la, 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 la cérémonie de clôture, c'était, c'était bien. Et ah, euh, ouais. pour en revenir avec euh, Darren Aronofsky, euh, j'aime beaucoup son cinéma depuis bah, forcément *Requiem for a Dream* qui était excellent film. C'est le seul euh, film où, enfin, euh, c'était assez perturbant comme film euh, puisque en fait euh, il fait un, il fait des films sur les addictions. Uh, Requiem for a Dream, c'est l'addiction forcément à l'héroïne, notamment, mais pas que, parce qu'il y a plusieurs addictions dans le film, euh, avec euh, comment, euh, je sais plus comment elle s'appelle, la mère qui joue dans l'Exorciste, bref, Helen euh, euh, Borstein qui elle est accro aux coupe fin et euh, comment euh, euh, Jennifer Connelly qui est accro au sexe. Donc voilà, il y a tous les, tous les, euh, les comment on appelle ça, les, euh, euh, je vais y arriver les. Comment les addictions euh, qui sont représentées dans Recurum for a Dream. Donc il ira plus loin aussi, parce qu'il y a aussi euh, The Wrestler qui, qui parle de, de cette addiction à, à forcément à revenir dans l'existence, à redevenir une star. Euh, donc ça, c'était intéressant aussi. Euh, Black Swan aussi, alors ça c'était encore des, des trucs un peu plus pervers euh, avec euh, Nathalie Portman. Et on avait aussi Mother, Mother qui était un film euh, très perturbant, mais super maîtrisé que dans la mise en scène. Sur, euh, en fait, dans une maison mais il faut que tu te dises que la maison, c'est le monde, que, euh, comment il s'appelle, euh, je vais y arriver, je sais plus comment il s'appelait l'acteur principal, c'était Dieu, et, euh, G- et Jennifer Lawrence, c'était euh, mère nature. Donc il y avait ce genre de, de, de parallèle de symbolisme qui était ultra intéressant, euh, et bien sûr les humains autour qui envahissent cette maison, et en fait, tu découvres l'histoire du monde dans la maison. Je ne sais pas comment il a réussi à faire ça, mais il a, il a réussi à le faire ouais. dans la mise en scène. J'ai, moi, j'ai, j'ai trouvé ça... Euh, je ne sais pas comment il a pu le vendre au producteur, par exemple, Moser, ouais. Parce que c'est, c'est indescriptible, en fait, finalement. Ouais. Et euh, c'était super bien fait. C'était super perturbant aussi, euh, et c'est un excellent film, au passage. Euh, là, the, the, ce, le film euh, qui va nous faire, euh, on a une m- obésité morbide. Donc il y a Brandon Fraser déjà qui a pris beaucoup de poids, mais en plus de ça, avec des prothèses ultra ré- réalistes. Euh, j'ai envie de voir ça parce que c'est pareil, l'addiction à la nourriture, c'est, comme l'a très bien dit Joueur du Grenier, c'est une drogue. C'est une drogue, et... Euh, pour le coup, on n'a pas trop l'habitude de voir ça au cinéma. Donc ça, ça m'intéresse. Et le fait que bah, cette personne ne peut pas se déplacer de son, de son logement, euh, puisqu'il est tellement gros qu'il ne peut pas se déplacer, euh, renouer avec sa fille, qu'il qui a lâchement abandonnée il y a très très longtemps, ça peut faire un, une putain d'histoire, en tout cas. Mmh. Moi, ça m'intéresse, en tout cas. Je... Bah, Enchaînez, hein, n'hésitez pas. à enfin...
0: ouais, mais... bah, c'était, moi... c'était, c'était une très jolie anecdote, je trouve <rire> un peu longue, mais très joli. <rire> Non, mais...
2: C'est vrai que le film, typiquement, le film Mother, moi je sais que, bah, du coup je ne l'ai pas vu, euh, celui-ci parce que je, je, je ne l'ai pas vu, pardon. Le seul truc que je vais, parce que j'aime bien faire ça, le truc que je vais souligner et, où je lui tiens chapeau, tu l'as dit, il fallait vendre le projet, etc. Là je vais juste te dire, euh, bah, c'est bien ce qu'il fait, c'est qu'il essaie au moins c'est faire moi, quelque chose d'original. Aussi. J'aime bien mmh. souligner au moins l'originalité des projets, mais voilà, c'est juste qu'après. Par contre, en termes de, bah, de contenu, ça ne me parle pas vraiment. Euh, globalement, Il y a juste
1: The Fountain que, que j'ai pas aimé, je crois, ah oui. dans sa filmographie. Celui-là, là... je, je, je... incompréhensible. C'est là pour le coup. Et là, je pense que là, par contre, c'était de la branlette intellectuelle. Ouais. Là, je, là, je, là, j'en suis convaincu.
0: Bon, Black Swan, ça en a été aussi, quand même.
1: Non, non, pas, non, pas forcément. Non, je ne suis pas d'accord. Si, vraiment. Ouais. Non, je suis vraiment enfin, là, ouais. là-dessus. C'était euh, un film vraiment sur.. Euh... Là, il y a un peu la schizophrénie là, derrière, euh, du paraître, en fait. Et ça, c'était ultra intéressant. Enfin, y a le, le thème est génial. Quoi. Notamment sur les, dan- les danseuses étoiles, euh, c'est un vrai sujet. Là, il parle un peu d'anorexie derrière. Il parle de, justement de, de... C'est un monde de merde, de pute, un peu. Comme euh, d'ailleurs les mannequinats. Si vous connaissez un peu l'univers du mannequinat, c'est exactement ça. Et C'est un, c'est un monde de merde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait appel au chorégraphe Benjamin Milpied, qui connaît bien ce, ce monde-là. Qui est le mari de Nathalie Portman?
0: Oui, il a mis le pied dans Nathalie, ouais.
1: <rire> Entre autres. Et euh, je, crois qu'il, je crois qu'il est directeur de l'Opéra Garnier? il Me semble,
0: ouais, je crois que c'est ça, où, mmh. où il où l'a été, mais je sais ouais, pas s'il est encore, mais il a été
1: donc voilà. <rire> euh, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose Non, on va pas là-dessus, priorité.
0: <rire> rien du tout, pomme de terre. Non <rire> J'aime la
2: vie.
1: Et bien, on va finir par notre débat, puisqu'on va parler de fantasy. Hein, et on va parler, alors, c'est vraiment une question qui, 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 qui revient aujourd'hui est-ce que la fantasy est-il un genre boudé au cinéma Alors, Game of Thrones, House of the Dragon, Les Anneaux de Pouvoir, Willow 2, en tout cas, Willow la série, la fantaisie se retrouve à l'heure actuelle dans nos salons. Cependant, ce genre a commencé à déserter les salles de cinéma. Pourtant, on se souvient de l'histoire sans fin dans les années 80, même Willow, cœur de dragon dans les années 90, mais surtout de la trilogie, début des années 2000, de Peter Jackson, le Seigneur Zano et son préquel, le Hobbit. Mais qu'est-ce que vous pensez justement que le cinéma bout de la
0: fantaisie aujourd'hui Est-ce le final fantasy Oh, c'est pas mal.
2: Non, c'est une je à... C'est, à c'est con, mais j'aime bien. C'est pas mal. Ouais, j'ai c'est
0: stratégie, la...
2: la... <rire> Je t'en prie. Je pense bah, je, je pense pas. C'est juste encore une fois. C'est pas que le cinéma ma boule de la fantaisie, c'est que c'est la stratégie des studios. En fait, ils se disent que alors, souvent, parce que maintenant le scénariste d'Hollywood manque d'imagination, euh, on va juste faire des ressuscits de livres, etc. Alors attention, hein. moi c'est très bien. Moi j'ai dans Game of Thrones, par exemple, typiquement, le scénariste do a je ne connais pas très bien l'univers mais pas que c'est un univers hyper vaste qu'on peut exploiter vraiment euh, hyper longuement donc euh, voilà tout simplement vu qu'on peut l'étendre sur la durée bah, ils se disent on va plutôt faire des séries et donc les mettre sur les plateformes en plus ça attire des abonnés c'est la stratégie commerciale qui provoque ça c'est plus ça c'est pas un coup des éléments du cinéma en tant que tel c'est la stratégie des studios en fait c'est surtout ça qui fait que ce qui est dommage parce que tu as cité des exemples des films des années 90 euh, elle fut un temps du coup quand on ne voyait pas juste sur la durée on était capable de faire des bons one shot ou même des trilogies pour reprendre la trilogie de Sinan Zeno jack donc on était capable de faire ça sur un format film, ça, marche, ça pouvait marcher très bien avec les moyens de l'époque hein, bien sûr et voilà mais maintenant c'est vraiment capitaliser et tendre tant que possible l'univers voilà euh, sur la durée, sur la durée et donc plateforme, c'est, c'est vraiment juste une question de stratégie commerciale, alors on peut le, le regretter hein. on, moi j'ai il y a des films, je suis sûr que sinon, on préfère les voir sur grand écran, enfin, en tout cas format film et sur grand écran après c'est comme ça, il paraît qu'il faut vivre avec son temps, bon, moi je le déplore, hein, en, en, en toute façon ça, moi, je suis le vieux compte service. Je suis globalement anti plateforme. C'est un peu fermé d'esprit, mais en tout cas, voilà, je préférerais toujours le cinéma de manière générale, je pense. Euh, même si on peut aussi trouver de très bonnes choses sur les plateformes. Et effectivement, c'est un peu triste de ne pas pouvoir découvrir ça sur grand écran certaines œuvres euh, de, de fantasy fantaisie, donc en l'occurrence. Mais voilà, c'est la stratégie qui veut que voilà. Bah, je pense que c'est, euh, Game of Thrones aussi qui a fait des émules hein, quelque part aussi, hein, parce que l'appareil. Sénat,
1: je pensais surtout des seniors Zano parce que dans les années mmh. 80-90, j'ai cité mmh. quelques films, là, mais c'était assez boudé déjà ouais. il y avait ouais, pas mais... beaucoup de films ah, donc,
2: là d'Universal Amazon en fois, fait, achète les droits et à Amazon Prime, donc sa plateforme là, ils ont jamais ils ont diffusé au cinéma c'est pas maintenant qu'ils vont commencer c'est vraiment pour à, mm. à fond diriger les gens vers leur plateforme c'est tout c'est voilà c'est que du commercial hein. c'est une stratégie commerciale donc, après voilà moi je suis pas je réjouis pas de ça mais bon, c'est ainsi hein. malheureusement
1: mm-hmm.
2: c'est plus une affaire de circonstances je dirais.
0: Et
1: toi, Gino, qu'est-ce que tu en penses
0: Écoute, Boudé, je ne sais pas. Il est vraiment Boudé au cinéma. C'est pour moi, en fait, le phénomène de fantaisie au cinéma. Le véritable marqueur, ça a été vraiment, comme tu l'as dit, le Seigneur des Anneaux. Et euh, en fait, si tu veux voir une œuvre une de fantaisie à l'écran, il faut que ce soit une œuvre de la littérature jeunesse qui ait eu un écho assez euh, florissant euh, dans les librairies pour qu'il soit adapté ça permet de limiter la prise de risque des euh, comment dire des, des studios
1: comme Aragon.
0: Sont... Oui, mais comme et justement mais Aragon était sorti, c'était une sombre ouais. rien mais il est sorti parce qu'il y a eu un gros succès populaire. Euh, D'ailleurs intérêt. les livres sont excellents
1: au passage. Oui, c'est après, triste mais ouais, c'est le, excellent. Mais après, <rire>
0: après tout est tout est dans le travail d'adaptation après. Voilà. Il faut savoir le faire, ce n'est pas, pas à la portée de, de, de tous. Mais honnêtement, après, euh, est-ce que c'était certains studios qui avaient une facilité à é- éventuellement sortir Parce que l'Histoire sans fin, les Willows, Coeur de Dragon, comme tu dis, c'est les années 90, une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, où la communication était... Euh, tu ne pouvais avoir des idées de la littérature jeunesse de l'autre côté, des, de, l'autre côté de l'Atlantique que par des médias spécialisés, ce genre de choses. Donc, c'est... il y avait aussi un petit côté mystique. Euh, on savait aussi te vendre des films. L'histoire sans fin, c'est... Mm. On, savait... on savait te le vendre par une bonne bande-annonce. Willow aussi. Mm. Ouais, également. Donc, euh, je... je ne sais pas. Je pense que, que J'ai revu Willow, j'ai mm. revu il y a, il y a quelques semaines. Et puis,
1: la ouais, fantasy, fa... fantais...
0: ouais. la fantaisie, la fantaisie, ah ouais. ça s'adresse reste à un public bien, euh... bien... Mm. Bien, bien particulier quand même.
1: Mais euh, oui, juste juste pour, pour info, ouais j'ai, j'ai revu Willow il y a, y a quelques semaines et il est super bien. Mmh. De façon, c'est un film des bah, 88 je crois. Ouais, et je il, il vieillit super bien, ouais. je trouve. Il y a quelques effets euh, voilà, où tu te dis « bon, ça reste une casse-film, mais, euh, mais vraiment, euh, il vaut le coup. Hein. Val Kilmer est excellent dedans. C'est là qu'il a rencontré sa femme. D'ailleurs. Euh, ah ouais. Et qui reprendra son rôle dans la série. Pas, pas ouais. Val Kilmer, hein, la femme de Val Kilmer. Enfin, l'ex-femme. Ouais.
0: D'accord. <rire> mais non, je ne pense, je, je pense pas que ce soit un genre boudé. C'est un genre qui est risqué plutôt pour les... Aussi. Pour les investisseurs. Mmh. Ouais, bah c'est souvent c'est beaucoup de... C'est je vrai. te
1: rejoins là-dessus, d'ailleurs. C'est mmh. souvent, en fait, un bah, ça se coûte cher. Ça se coûte cher de faire de la fantaisie. Euh, surtout, s'il y a souvent des créatures, des créatures magiques. Exactement. Euh, donc, c'est vrai que ça coûte assez cher. Euh, aujourd'hui, quand on voit le prix des anneaux de pouvoir, mmh. alors je sais pas si ça va que dans les effets spéciaux, <rire> en toute honnêteté, mais euh, c'est vrai que ça, ça coûte extrêmement cher. Après, c'est vrai que, voilà, comme dit meus aussi, il faut du temps pour développer l'univers et le retrouver, et voilà euh, mais c'est vrai que Le séance Zano par exemple, je repense à ça, c'était des films extrêmement longs aussi au cinéma, hein. c'était 2h30 voire 3h30 euh, pour les versions longues. Euh, donc c'est vrai que comment c'est pareil, c'est, euh, ça coûte cher, je pense, de les produire, donc un capital risque beaucoup plus important, Alors, on pense à Eragon quand, quand il a été adopté au cinéma, c'était une grosse perte pour un studio. Donc, euh, je pense que, voilà, capitaliser. Les gens ne vont pas forcément voir de la fantaisie au cinéma. Le Serrano reste une anomalie, mmh. je pense, euh, dans le monde du cinéma. Ah,
2: il y avait beaucoup, je pense, de gens aussi qui, ont, en fait, paradoxalement, ont lu les livres où, et ont oui. parlé, on parlé aussi de, des livres qu'ils ont lus à ceux qui ne auraient pas lu. Donc. Et euh, de fil en aiguille, je pense, et voilà. aussi, euh, bah, même si c'est à l'orée des années 2000, euh, au bah, niveau des effets aussi, pour son époque, il est sorti, il est toujours très bien en soi. Et il y a, a toute cette aura aussi... Où, de Tolkien je pense qu'il fait boule de neige et puis c'est pour ça que lui c'est une anomalie parce qu'effectivement il fait un succès une telle ampleur je pense que bah, c'est, surtout euh, le
1: ouais, dernier film 11 mais... Oscars 11
2: bah, c'est ça en c'est plus c'est ouais, ouais. démentiel c'est aussi critique ça. tout à fait un petit qui est commercial quoi. donc euh, ouais. après c'est sûr que c'est ouais, c'est, c'est... Au cinéma, c'est sûr que c'est euh, l'exemple type, mais je pense que ça pourrait encore marcher malgré tout, mais il faut que ce soit bien travaillé. Tiens, typiquement, alors, le hobby, je sais pas, ça a dépassé le milliard aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ça,
1: ça a plutôt été rentable, mmh. ouais. parce que tu avais forcément des critique fans du Séance hein. euh, qui y allaient. Hein. Ouais. Moi, ça m'a... Moi, ça m'a pas plu, mais c'est... là, pour le coup, il y a eu le cri... la... la critique euh, ouais. des spectateurs ah, ouais. qui était quand même un peu moindre. Ouais. Mais commercialement, ça a marché.
0: Ça a marché, C'est ça. C'était un succès commercialement, mais parce que tu as surfé sur le fait euh, Le Seigneur des Anneaux, le même casting, et pour les personnages, euh, comment, euh, les Golas, euh, Aragorn, euh, Aragor, non, je crois pas qu'il y ait, enfin, les Nains et tout, et puis euh, Peter Jackson, surtout. Voilà, ouais. on est resté là-dessus. Alors,
1: Alors que, tranquille. Le les projets allaient de main en main, personne a quand même le truc. Puis, peut-être... C'est
2: pareil un univers de fantasy, alors quel univers de fantasy original Moi, Je ne suis pas très calé en la matière mais il n'a pas été adapté, il y en a sûrement d'autres hein, j'imagine bien. Euh, néanmoins c'est peut-être des choses coup, qui sont quand même beaucoup connues du grand public de manière générale. En plus il faut toujours, parce que si tu veux que ce soit bien fait, quand même un certain budget pour que ce soit fait correctement, c'est ça. Donc, mmh. mettre un gros budget sur un univers qui n'est pas très connu du grand public pour au cinéma j'ai ça peut être casse-gueule. Il, en fait, il se dit, encore une fois, la balance opportunité-risque, ils se disent euh, « Non, ça vaut pas le coup, on ne se lance même pas, on n'essaye même pas. » J'ai oublié
1: de citer The Witcher, qui a été adapté ouais. par Netflix. Ouais, tout à fait. Ah,
0: pas peut-être peut-être que, justement, la, le, le format série télévisée, comme euh, vous l'avez, vous, vous idolâtrez Game of Thrones, certainement, à juste titre. Hein, j'en ai, j'ai plein de gens autour de moi qui m'en parlent aussi, mais peut-être que le, le, si ça avait été un, une suite de long métrage adapté, peut-être que vous n'auriez pas eu la même hype, hein, comme pour beaucoup de gens.
1: Ça aurait été, alors peut-être comme le céreuse inadaptable. en Exactement. tout cas, jugé inadaptable. C'est, Parce que c'est, c'est de c'est la politique, vrai. Game of Thrones. Mmh. En fait, finalement, tout ce qui est fantasy, on s'en fout hein, dans, dans Game of Thrones quelque part. Mmh. C'est la politique... Euh, et l'histoire de la politique qu'on a eue, nous, à travers l'Europe. En ce,
0: en ce, en... Dans le fait que vous signaliez que c'était une anomalie en soi, le Seigneur des Anneaux, c'est vrai que, par définition, la fantaisie, c'est un univers extrêmement large, presque indéfini, en fait. Et, presque et... un public
1: de niche, aussi.
0: Presque, un pu... C'est un public de niche. Mmh. Euh, ça, ça, ça fait penser beaucoup à tous les, les rôlistes qui aiment bien les, les jeux de rôle, les univers fantastiques.
1: Donjon et Dragon.
0: D'ailleurs, Donjon et Dragon, ira au cinéma. C'est un peu ça. Ah Tout ouais. à fait. Hum. Mais c'est un public de niche. Et puis même, je trouve que par le fait de, de partir sur une idée d'une série télé avec plusieurs saisons, tu peux te permettre de prendre plusieurs directions différentes en, en ayant le, l'excuse, entre guillemets, ou le paramètre de l'univers extensible. Hum. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est Donc un peu moins casse-gueule. Mais on est moins sur des sagas de films aujourd'hui. Même si c'est une anomalie, cest que Peter Ketteri a su faire un travail exceptionnel d'adaptation. Oui. <rire> mais il a su le faire qu'une fois.
1: <rire> Faites-moi tous les coups. Hein. Là, c'est ça. Faut mettre, euh, faut mettre les bichetons. Je pense débutant. Voilà, c'est ça. Exactement.
2: <rire> on va dire ça.
1: Est-ce que vous vouliez rajouter ah. quelque chose sur ce débat Ou est-ce que vous pensez non, qu'on a fait le bah. tour
0: bon, bon, Non, je pense qu'on a déjà une émission pas mal bien chargée. <rire>
1: <rire> ça va, ça a été <rire> ça, ça devrait aller, très bien se passer euh, <rire> ben merci à tous, enfin, merci à tous pardon, de nous avoir suivis je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description nous sommes disponibles aussi sur toutes les plateformes de podcast comme iTunes ou Spotify dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures bonne soirée à tous Bonne
2: soirée tout le monde salut tout le monde, à la prochaine
0: avant que ça empire il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant.
2: Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse,
0: ce n'est pas la technique. A l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
1: T'es sûr de ce que tu fais
0: J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Euh. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas Exact. Ah non, mais comme ça toutes les amis y a une bombe je sais pas quoi